0: Okay, 各位好，欢迎收听《九段奇谈》，我是《九段奇谈》的孟获，我是不止出现在开头的《九段奇谈》的暴雪龙。<笑>大家好，欢迎收听《声波飞行员》，我是《声波飞行员》的于梦琪。
1: 哎，好嘞，这又是一期串台节目啊，好久没
2: 串台了，<笑>是
1: ，也也也不久，其实上回聊的不是北京吗？啊、嗯
2: ，对对
1: 。哎，今儿还真又仨北京人，嘿
0: 。对，上次是北京耳机店、啊、好像。啊、嗯，对，那那期我还特意去听了，然后听到了好多，呃，去过的地方嘛。啊，对对
1: ，行。然后这期其实是，哎，做了好多节目策划，但是都懒得录，因为最近心情不太好。<笑>就那么，广州<笑>、嗯，呃，就是轮一圈，终于轮到广州了。然后广州现在日增几百，昨儿看上千了。嗯嗯，而且我是在广州最严重的一个区，就是海珠区。嗯。对、嗯，现在是是五步一岗，十步一哨，觉得生活上就还没有感到特别大的不便利吧。但是出门是出不去了啊、嗯
2: 。就是你现在的状态是、嗯、等于是政府建议居家，但你并没有被居家隔离，对吧
1: ？呃，政府建议是对居家，然后每天每户一人次，然后去采购生活用品。嗯、对、嗯，我现在是居家隔离，嗯、对,、啊、对我是次密接。啊你是次米，嗯，次米，特别像北京的一个词儿。对，呃，行吧，反正现在就是，呃，疫情又在这年底，感觉要招呼一下子，所以等世界杯吧。就我，我想的挺挺开的，倒是啊、呃，现在就是等着看球了，嗯、看球的心情就好了嗯,嗯了，没几天了。我是觉得，我作为一个
2: 爱玩游戏的发烧友，嗯、这世界上最幸福的事儿之一就是居家隔离了。可能嗯。对，就每天在家疯狂的听音乐，然后最近是 COD 1 9然后就就这两件事循环。
1: 我 COD 1 9不是特别烦吗
2: ？我觉得单机特别烦吧，但因为最近几代 COD 我买完基本都是玩多人，当然17、18特别烦， 1 6很好，然后现在 19，、嗯哦、我这几天一直在打多人，我觉得多人还行，但单机真的特别烦啊，我觉得特烂。嗯
1: ，我云了一下单机那个剧情，然后就觉得毫无道理。嗯然后就需要升级电脑了
2: 对，就是我觉得情怀拉满，然后关卡设计吃屎的那种感觉
1: 。行，我我一直是一个 C O D 的单机玩家，就玩 C O D 都只是玩单机，而且玩的都是很老的。对
2: ，对，老的 C O D 玩家这种比例还是很高的。其实啊
1: ，我应该是一二三四五六七，嗯，玩到了七，就是第一代的黑色行黑色行动。哎
2: ，我中间是停了很多代，然后我有印象的，可能咱俩差不多吧，就什么四五六七八，可能就到这种，然后我中间停了很多代。几乎没玩，然后我又正经开始玩，是从十六、嗯。但买十六的时候，我想的就是我要体验一下多人，因为就是它在十几代的时候已经变成了一个年货，然后 FPS 三、嗯、三大家之一，就说多人很有意思。十六我至今单机好像都没通
1: 关吧，我也忘了，反正买完就直接进多人了。行行，好，这不是一期游戏节目、啊，别对对对对对，啊、嗯、啊。然后这期节目的契机呢，其实特简单，就是我终于买了人生第一条原道。在大概一个月前吧，嗯、对、嗯嗯嗯，不知道怎么着脑抽了吧？不是不知道，不应该早知道吗？<笑>对，早知道这个东西，嗯、但是从来没动过心思买。啊、嗯嗯嗯，我觉得还是这个大数据的监控啊，就是这手机一直在偷听你说话。然后一直在看你搜索记录啊什么的 ，n 多次的给我推各种耳机耳塞的广告，然后终于有一回推到了原道，我就说，嗯，这东西我好像是就玩梗已经玩烂了吧，圈内就是听说过无数次了，但是好像从来没有过。然后我就上网去查，发现哎，五块钱就能买，还包邮。然后我就买了第一条，结果是我在群里面说我终于有原道了之后，包雪龙就悄没声,声的寄给了我一堆平头塞，嗯<笑>，六条吧，好像是。对对对，我还挺惊讶的。就是没想到这儿还藏着一个平头赛爱好者，然后我们就打算把这个话题聊聊。嗯，但是这话题在声波飞行员这帮主播里呢，就是要么是呃 V 版那种，就是我我手持八八八，你们都是垃圾。然后要么呢，就是不怎么玩平头的人。呃，就我跟包总聊吧，就我们俩人来聊一个小话题，短短的节目。后来我就想，还是找一个支持的嘉宾吧。我特别想找一个当年从随身听时代烧过来的人，因为就对平头塞肯定有更多的这个印象，嗯，和理解、嗯。然后我就去，就是老烧友哪儿多呀，就去了这个九段棋坛这个已经被我折叠的群。<笑>对，我就搜“平头”俩字儿，然后就就搜到了于梦琪。就只有你在聊平头塞，嗯，对，我就问你，我说你用的平头是什么啊？来公布一下你用的是啥？对，我现在用原道啊。然后，但是
2: 我我先说前情提要吧，就是我对平头塞，我觉得不算一个发烧友、嗯，但我一直是一个用户，而且就是可能我工作的这十多年里，我几乎一直都用平头塞，就是我在公司里对，但是我更多的是一种。偏向于功能需求吧，就是在音质角度还好，嗯、所以我不会特别主动的去听很多平头塞。但我这些年反正也用过那么几个，对，嗯，就是当单位的那种开放式耳机。对对
0: 对，嗯，我其实我觉得我状态也差不多，就是这么多感觉就有一点意外吧，就是其实大多数都是因为比较意外的原因然后买的，嗯，呃，另一个原因就是便宜，嗯、就是我其实完全不会去买一些价格比较夸张的。产品，啊，那咱俩对对对，我也胡
2: 逼买过一些，反正都是比较便宜的这种
0: 啊。对，然后另外一个就是我对平头塞的佩戴是比较挑剔的，所以应该说是只有那个 PK 一的那个模具，我是能比较好的佩戴。所以当时有点说，我就想找一找，比如说100多块钱，呃，这个 PK 一模具里面哪个是最好听的，就有点这个意思。当时啊、嗯嗯
1: 嗯，哎。等会儿，这模具有这么讲究吗？就 PK 一和 MX 五百的模具能差很多 ？PK 一是不
0: 是因为那个柄那部分比较细一点？嗯，就是对于我来说差挺多的，就是 PK 一个是刚好就是卡在那个那个位置这种感觉，嗯、但是 MX 五百就是怎么说呢，就是有点边缘卡在那个位置，但是稍微比如说一晃脑袋或者那什么，它就会。有点滑一点，或者就是它没有卡的那么紧，没有那么稳固。就对于我来说，所以、哎、我想问包总
2: ，嗯、那你戴平头塞戴海绵套吗
0: ？呃，大多数都戴。
2: 哦，我也是戴、哦，因为我觉得戴海绵套好像会让这个佩戴的兼容性变得更高一点
0: 。啊，对对对，嗯、这个我觉得会好很多。就是不戴的话，很多还是、嗯、就会更滑。对，对，就是 M X 5 0 0对于我来说，就是它这个滑，很多时候并不是会滑下去，而是说它会变成一种带不牢的状态，偏离原来的、嗯对，对，它会比如说往外一点。然后卡在更靠外一点的位置，这个情况下声音会有一点变化，所以就是我可能会更喜欢像 PKE 那个模具，就是我觉得带的深入的程度是比较好的，并且它能够稳固在一个我觉得听起来比较舒适的位置，嗯、大概是这么一个感觉
1: 。嗯，哎、嗯，那那圈不是都差不多大嘛？所以它往外掉的原因是什么？就是它外边更鼓，所以不、嗯、不能特别好的卡在你那个耳屏的那个地方。
2: 我更倾向于说它是设计吧，然后还有就是可能有一些重心问题，嗯，就是可能 PK 一的重心是比较靠振膜那边的，嗯、像 M 叉五百那种，它那个柄比较粗一点，它的重心可能会靠外、嗯，就会觉得比较容易掉。当然是我猜测啊，因为我
0: 并没有觉得对于我来说没有特别大区别、啊，嗯，就是我还真的不是很确定为什么，嗯，但是就只是一个主观的感觉，嗯，啊
1: 、就其实最简单的就是越轻，其实越容易戴好。
0: 啊，对，嗯、这肯定
1: 嗯，所以这个就想起来当年我第一次听到水月雨老师花洒，我操，那个，<笑>嗯
2: 嗯,嗯，那我至今没听过啊,啊，我听的还
1: 是一代呢，嗯
2: ，但看起来就很沉、嗯、啊，非常沉，嗯。
1: 那玩意儿就是拿在手里的时候，就真觉得它叫花洒是不是白叫的？就真真的是个花洒，那个就手持的那个重量感也是那个感觉。然后你戴上之后，就是它第一是重，第二它有一个金属，就很光滑，你知道吗？就戴着倍儿有品质感。但是可能三秒五秒，在我这耳朵上就歪了对、嗯。对、嗯嗯。哎，那个
0: 我倒，只要你不就我对于我来说不动脑袋是很稳固的。就是就是不是左右这么去晃，啊、就是耳朵不朝下歪就很稳固。就我左右晃，哦哦哦哦它是不会、嗯、呃对，就是不能所以啊、呃、对对对对对，嗯、就不能歪头这样的，但是左右看是没问题嗯,嗯，嗯、对，所以那那个 size 反而就佩戴对我来说还还挺好的，就是很有分量感，正好卡在那个位置这种感觉。嗯、OK。
1: 对对，咱们手里的原道都是什么原道？我就是五块钱那个原道。啊、嗯！
0: 我、哦、靠，你这问题
2: 难到我了。我看一下订单啊，我那应该就是它最普通那个什么九九块九，我不知道还有五块钱的啊。那应该都是一样，是一个吧？就是蓝色的，然后普通
0: 黑线啊，是黑色的那个什么？现现在是不是它起名叫无忌还是什么
2: ？啊，对，原道无忌。对啊，对对对，啊对，是无忌。然后啊啊就这样对我当时买的是一对蓝色，对，它有好几个颜色嘛。我买的是蓝色无
1: 麦这个版本，现在券后八块四。啊，现在好像颜色更多了，又出了什么透明版本的？对对
0: 啊、嗯，我这我是现在颜色好多。对对
1: ，那
2: 我先说说吧，就是我用过的这些。嗯嗯其实我觉得，我不知道，我觉得跟包总，比如说我们在工作的时候用平头塞，应该原因差不多吧。就是，呃，首先头戴呢，就是它很烦。然后，比如说第一，它压头发，虽然我也没没没多长吧这头发，但你有的时候自己摸起来还是觉得很烦。然后还有就是，有一些头戴还是会沉，就是你真的戴很长时间的话。也不是很长，比如一两小时，你就会觉得还是有点累、哦。而且最近头戴还有一新问题，就是我有时候办公想靠在我这个椅子的靠枕上，然后我特别讨厌。就比如我坐飞机也不戴头戴耳机，就是这原因。当我靠着的时候，我不能侧头，因为我就感觉耳机把我固定在了这个靠背上。然后这些都是我不用头戴的原因。然后不用入耳，就是物理上的戴时间长了，真的会不舒服。而且，呃，入耳耳塞，你真的说戴超过，比如半小时或者一个小时，你的耳朵还能不难受的？对于我来说，不是特别多。比如说原来的什么爱一八呀，像那个 Soft Ear 的途锐啊什么的，我戴时间长了都会觉得硌得慌，所以。就是入耳，我后来也放弃，然后我后来就一直在用平头。这平头还有一个很好的缺点，就是它不那么隔音，别人叫我什么的，我一般也能听得见。对，嗯、我主要是因为这几点。对
1: ，物理的通透模式啊。对，对我
0: 我可能就再多一点，就是好摘
2: 啊。对,、呃、对我也是，对啊、呃，对对，就随便一拽就行了。然后带也很好带，一塞就行，就、呃、直接拽线。对对对,对,对。我最早用就是想用平头塞的时候，在公司我买的第一条是 PK 一。就是啊，可能在，我估计可能一一二年左右吧。然后我现在还记得，我那 PK 一是找米饭嘛，因为那会儿头领科技是语音的美国总代，就是价格比较友好。后来找米饭帮我带了一条，后来这条 PK 一，反正也用了挺长时间，然后有一天掉水杯子里了，然后，然后后来我拿出来，就是我就觉得它挂了，我就扔抽屉里了，但我没扔。然后后来发现它晾干了之后，似乎。我个人认为没有什么影响，啊、圈
3: 就不怕
2: 水。对、嗯，一般好像都是这样的。对，后来过了几年之后，我就觉得也没再找着什么我特别更喜欢的平头，因为在那个年代的平头还真的不是特多呢。然后，对我后来就又买了一条 PK 一，是从。天宇联达买的、嗯，你想那会儿应该是没多远的事儿了，因为那会儿那个补路都已经去天宇联达广州当店长了。我在天宇联达买的，然后补路会改线，然后我就跟补路说这个，让他帮我把线改成了一个四芯平衡、啊、我后来又接着用了挺长时间的吧，然后再往后啊、呃，再往后是飞奥出了 EM 5啊。因为评测关系嘛，然后我就找菲奥要了一条 EM 五来，然后我写评测。那塞子怎么说呢？就是给我的印象挺深的，因为一开声的时候，我觉得巨他妈难听。我不知道你们有没有听过那塞子嗯，听过。对，然后我后来听了一段时间之后，他给我的一个感触是说，首先他他并没有什么，因为我保开了等等乱七八糟原因。它的风格变了，并没有，而是到后来，我觉得我我比较理解那个声音风格了，所以我后来用那个塞子也用了挺长时间的，就是它是那种非常厚的声，儿。然后，但我后来是也可能是某种自我安慰吧，但我后来是觉得它像我印象里那个就是以前那个时代的平头塞的声音风格，对,对,对,对,对,对，所以变成了我理解它的一种感受，然后后来这塞子我用了可能得有一两年，因为我等于在它上市前可能一两个月就在用。然后用到用了可能有一两年，然后它它坏了，它有一边破音了，因为我每天都用、哦，反正强度挺高的。然后后来我就想再买点什么，然后我是找莫妮卡买过一条，就胡逼买那种平头塞，叫什么？叫 BGVP 还是叫什么？好像是那个、啊、BGVP，
0: 对,对，但我
2: 不确定啊。我印象中可能三四百块钱、啊，我听了一段时间也没觉得特好。也没觉得有什么不 好， 但当然就是因为我对它 音， 我对使用平头塞这件事音质一直也没有特别高期待。然后后来就突然有一天想起 来， 大家都他妈说原 道， 那我也买一试试吧。然后我就买了一 条， 然后就使用至今。使用至今的原因就因为就是不心 疼， 我当时就觉得我就用这个 吧， 反正他妈十块钱坏了我就再买一个。然后它质量还真挺 好， 我用到现在了它也没什么问题。我想吐槽的一点 是， 它那个 线， 我在用了很长时间之 后， 因为我皮肤有一点油 性， 然后它这个耳塞柄的这一部分的线现在变得特别 硬， 就是跟铁丝儿一样了差不多。对， 然后其他的没什么。然后我对这个塞子的声音评价就 是， 嗯， 没多 好， 但是对于十块钱来 说， 就是它声音没有什么明显的问题。你也可以说它叫糊得很均衡，或者怎么样，就反正我没觉得它有什么明显的你不能接受的缺点，那是不至
1: 于，是没有的，嗯，大概我也就这么几条吧，主要的、啊嗯，嗯嗯，你这 E M 5竟然能用坏，这品控还不如 P K E， 是很意外，我靠。
2: 对，它后来好像是，我记得是右边吧破音了，就是它不是那种永远破音，就是动态一大就会破啊。对，然后后来我就、啊哦、就,就不再用了。嗯
1: ，就是振膜歪了、啊。对，
2: 应该是、啊
1: 、音圈那块
2: 变形了。当然，我们用我这种场景用，反正也都比较暴力，也都不太在意，就是摔摔打打的都很正常。嗯
1: ，哎，那 P K 一和 E M 五，你更喜欢哪个
2: ？呃，我更喜欢 P K 一。哎，对。就是 E M 五到最后，其实我都觉得是那种我算不上喜欢，对，但是我能理
1: 解而已。啊，我第一次听倒是挺喜欢 E M 五的，但是它卖的有点贵
2: 。嗯，就是我我后来发现特别有意思，就是我身边所有听过 E M 五的人都是两极分化的。哦
1: ，那我就是喜欢了，那，就是
2: 要不然觉得挺喜欢，对，要不然就觉得他一坨屎。但我觉得我可以理解、啊，因为刚听的时候我就觉得它一坨屎
1: 。我当时唯一觉得不太好的就是它体积有点大，然后对、嗯、带着稍微有点累啊、嗯。嗯，行，这 PK 一玩家，我、哦、天，其实语音也是在平头塞就最埋没的那些年里面一直在做平头的一个厂家啊 ，PK 一 OK 一。对嗯 PK1, PK1, OK1, OK1, 对嗯
2: 而且我前两天看见那个那那经销商永远记不住那四个字顺序、嗯，是叫双向建业，双建向业，双建向业，双建向业，双建向业双建向业。上了一个他们家新品，对，这牌子好像还活着呢，对对
1: ，P K e v o l
0: 但、哦、就是就说那是感觉就是换壳或者呃这种感觉吧，嗯、价格贵一倍呢，对，应该是一千哎一千九百八，一千八,一千八,一
1: 千八啊, 18, 啊可以。我主要是当时惊讶于这牌子还活着，我一直以为他早已经不做了呢。啊嗯，这牌子好像跟米饭还绑定挺深的。我记得801发布会的时候，他就对请了语音的那个老总来
2: 。对、嗯啊、对,对，因为当年是还是他说的，他说他是美国代理商，因为头领科技最早不就是干这个的吗？嗯啊，那
1: 个公司叫 Head Direct 对。对，行。哎，说到 HiFiMan， 那你记不记得 HiFiMan 做过一个平头？就做过一个叫 ES 一百。对，你有吗？嗯
2: 、呃。e s 100， 我操、啊、我买过我，我忘了我有没有，我得
1: 搜一下，嗯、我看它长什么样、嗯。那会儿我是不是已经跟米饭闹掰了？我不太确定。呵呵那呃，一三一四年大概对、呃、因为我印象特别深，我听 e s 100的时候，在一个游戏公司，就当时应该是做的最不开心的一个工作，啊、对，在那儿天天做测试、debug 什么的，然后就带着那个 e s 100在工位上待着嗯。它的那个试产版是全黑的，然后量产版是蓝色的啊，对对对，它那个给
0: 我印象特别深刻，就是呃，佩戴上让我觉得特别的不舒服，就是、啊、这个不舒服，就是它一直在往外蹦
3: ，<笑>就那
0: 个、嗯、这个感觉，虽然它很轻巧，然后也很小的这种，对,对,对，但是就这点其实我倒。应该说，从一开始用就对他这一点是非常的不满意，或者说不喜欢，所以连带着后面其实有呃某个国产厂家做了一个同模具的啊、呃、其他型号，我也就就对这个厂家也产生了一定的呃恶感吧。应该说
1: 哪个厂家呀？啊，我现在其实
0: 我现在其实不是很确定了，就是就是当初是看那个呃卡炮那个便宜货协会。OK。啊，就是他介绍了很多这种，就可能也就是几百一一两百，或者到可能最多也就是三四百这个价位，很多这种平的，哎，是不是英瓦若克啊？英可,、啊、可若瓦 ，sorry， 英可若瓦的第一个,这这个特别特别难记，<笑>对,对,对啊，啊，英英可若瓦的第一款好像是，就是很早的一款，嗯、对，
2: okay. 我搜了
1: 一下图片，我对这产品有印象，但我好像没听过。嗯啊 ，E S 一百， oh. 我印象是它的试产型号。当时听了那个黑色的，我觉得挺不错的，然后我就买了一个正式版。然后正式版那个蓝的特别难听，啊、嗯，<笑>对，我就就是这么个印象。Oh. 对，然后我对你那个就是它总掉，我也有印象， oh. 就是因为它的那个外圈是有一点软性的那么一个材质、嗯，而且它就比其他的平衡塞可能都稍微大那么一点点。然后我戴的时候就膨胀感特别强，所以我也不是特别喜欢那个佩戴。Oh. 对，是。
0: 这这确 实， 就是我觉得对平头塞来说最大的问题就是佩 戴， 嗯， 就这这点是很 难， 就是 呃， 你也可以说很难妥 协， 就它不相助 啊， 你还可以换耳塞、耳套之类 的， 就是平头塞可能唯一能做的就是加个海绵 套， 对， 然后卡的。紧一点这样的
1: ，然后加了海绵套之后，所有都瞬间变糊。对啊、哦，所以我有一段时间专门
2: 买过好多，就最早 PK， 我最早是在 PKE 里见到，就那种中空的海绵套。中空啊，对啊我后来还专门买过很多那个海绵套。嗯，当年还自己剪过
1: ，就剪得特别对对、嗯、特别丑。对,对，哦嗯
2: 、然后平头塞，我印象特深的还有就是我初烧的时候买的第一个，对于我当时感觉比较贵的耳机，好像花了七八百吧，就是买了一个铁三角的，应该叫 CM 7钛吧，啊，是一平头塞、哦。哦然后我当时觉得巨难听，啊、就
1: 是听过，
2: 就难听疯了、啊。就是我后来觉得，就是可能初烧时代的我还理解不了那种所谓的声音风格和审美，就是当时都还在追求什么重低音，嗯啊、然后就是那种必死最能打动我的时代，就是你刚接触点好耳机的时候，所以很快我就出掉了。后来买了条 M x 5 0 0我都觉得比那好听特别
1: 多。C M 7 700， 后来还有 700， 7 7对，这几个好像还有，我忘了是哪个型号，好像评价特别好。还是呃什么上古神塞之呃对对是的
0: ，嗯应该是 7， 就是如果非要说评价好，因为707你现在还能买着嘛，所以肯定不会是对上古神塞嗯。嗯，当时其实你像就是 C M 系列和 E C 系列，就是 E C 是那个耳挂嘛，耳挂对对对对，就是都还挺有一批受众的，的对对,对对。所以我当
2: 时就拿着那条耳塞，然后我觉得巨难听的时候，我一度怀疑我是不是买到了假货。然后后来回想，觉得应该不是、哦，只是我当时欣赏不了那风格，嗯。哎，铁三
1: 角听了难听，那八成不是假的。<笑>嗯，对，我至今也不
2: 喜欢铁三角、嗯，就是在
0: 那个时代的时候的那种风格，嗯啊、嗯、是。嗯啊是我这边平头塞，如果要说的细，可能就会比较多，所以我就太多了，就、嗯、就,就比较粗的那什么、嗯，就其实入烧或者说入门还是呃森海 AKG 这两个会多一点。嗯、呃，森海就是其实我并不是从 M H M 叉五百，就是我入烧的时候或者说我想买平头塞的时候 ，M 叉五百假货已经过于多了，嗯、以至于没有办法去。不敢买，嗯，对对,对然后其实我有印象的第一条是个非常冷门的 M x 4 7 1是条红色的那那个 size， 对，就非非常冷门
1: 。是枣红色的吗
0: ？呃，算吧，就是就是是稍微有点暗的那个红色，不是那种亮红色的，就钢铁侠
1: 头盔那个颜色、嗯。哎，
0: 稍微有一点那感觉，对，嗯。然后后面其实是那个360和375是吧？就是 anyway，、啊、就是大概是这么森海这条线其实是这样的，然后就是980了， 9 8 0 M 叉和 OM x 我都很喜欢、嗯嗯，然后这个可能是早期比较那什么、嗯，然后中间穿插的就是 K 3 1 9就是 AKG 的那一个比较经典的型号
2: 了。嗯、你说980我好像也有过，对， 9 8 0还是985我忘了，啊
0: 、但我是不是挂耳的那条？啊，这个是
1: 平头，哦、MX, 平头爱好者就心中永远的巅峰之一就，就有点这个感觉。当然，现在
0: 看价格，反正早就被超过去了嗯。嗯
1: ，不是，而且、嗯、而且你现在就算是拿着你那个线也完蛋了，对对，你就得换线了、嗯。对
0: ，然后当时其实那个塞子给我印象最深刻的是它的那个直插和弯插。哦、就是转换的那个插头,、哦个头对对，对，对，可以。其实我
1: 现在，对，现在都觉得特别好。嗯，那个真的是，我记得好像曾经有那个大馒头用过那个插头、呃对，是的啊、哦，
0: 对
2: ，有一代大还是小忘了，反正那个
0: 馒头系列用过。嗯，然后早期其实 PK 1确实也是一个，只不过我买 PK 1的时候是很晚了，然后早期更多是就是 DIY 的 PK 1和 PK 2就是当时其 实， 呃， 各种所谓流出的单元也 好， 或者因为就是那个壳也很简单 嘛， 其实好多呃自己做 的， 然后周围有朋友自己做 的， 然后更多就是呃拿拿那个在 听， 就是其实当时没有想过认真的去玩这个东 西， 后来听到。正版 PK 一之后觉得啊，这个正版还是挺不一样的，或者说整体水准确实还是要高一些。嗯、然后中间其实是空了相当长一段时间，就因为工作原因在到处跑到在真的再到后面其实是像基本上就是国产了，像 a u s t 斯特瑞 ST 08， 然后什么瑞贤 SWD 那个二、嗯、什么二加之类的，然后再往后就是。啊，就今天可能会那什么，像原道算是一个，英克若瓦这也算是一个，生菲尔，呃威 e 然后什么凯声，这都算听过，然后什么小蝙蝠之类的，就基本上都接触过了。然后其实我现在可能会，就是对于我来说最喜欢的一条是原道他们家出的一个稍微贵一点的，叫 B 七零，那那个塞子、嗯，嗯嗯啊。对， 就也是一百多块 钱， 就是比比原道那个声 音， 我觉 得， 呃， 清晰度或者各个方面要好很 多， 同时味道也还保持的不 错， 就大概是这么一个感觉。所以对于我来 说， 它这个位置可能是在一个甜点区吧。就原道对于我来说会觉得声音有点太糊 了， 或者素质上可能有点不太 够， 就是这种感觉。所以他们家稍微往上一点这个价位。对我来说刚刚好，对，大概是这么一个感觉吧。嗯、就其实听的比较杂比较多，然后对，但是我对就平头塞这个一直以来的印象都是可能有点怎么说，就是我没有听到过让我觉得特别值得认真对待的高价平头塞。呃，这个话说出来肯定会有点地图炮的那个意思，但是我想说就是说，呃，我觉得平头塞它有很多这种固有缺点，是让我很难就是那么认真的去、嗯。嗯对大家，或者说让在一个更加严肃的场合去使用它，我觉得这个可能是对于我来说，或者说对于我的使用场景来说，一个没有办法逾越的问题。所以，我可能对于很多高价位的东西，只是可能蹭听过，但是就是完全不会考虑购买或者怎么样。嗯，所以我对于他们难免会有一点。就是觉得溢价有点过分或者什么的这种感觉吧,嗯嗯、这个我同意吧，对啊、嗯，对，就是我买过
2: 最贵的也就是 PK 一，然后其实我也依然觉得它的溢价有点高，啊、然后再贵的我就不会再考虑了。啊、嗯
1: ，你 EM 已经比 PK 一贵了啊，那不是买的吗？那是嫖的、啊，是，对对对,呵呵、嗯对,对,对，啊，
3: 行
2: 啊，
1: 就是平头塞，因为固有缺陷，让你很难认真对待它这事儿，我就觉得特别像类比一下，特别像那个蓝牙音箱。嗯、啊，对对,对，就对,对，想真好听是挺好听的，挺爽的，对对哎，挺给劲儿的。但是你说真认真的说，那个蓝牙音箱跟真正的，嗯、比如哪怕是有源书架箱，对，怎么比，嗯、就就觉得就天然的没比呢，就已经觉得这俩就不是一类东西，对,对啊，嗯、自然的会把蓝牙音箱看低一点。我觉得平头塞有的时候也是。就在咱们心中可能是这么个地位吧。嗯
2: ，而且我刚才翻了翻，我突然想起来还有一个平头塞，我用过很长时间，嗯、至今也在用，就是水月雨的白雪
1: 啊、哦，是那个一个小圆盒的。对对对，就是。嗯
2: 他首发的时候，我买了一个，因为我跟老王比较熟嘛，啊、就帮歌声刷个评价。嗯、他当时这产品我，我我一直坚持觉得他就是干这个用的。然后后来我又买了一个，就是我至今插在我这个 SSL 二上，就是我每次录音的监听是白雪。啊、对
1: ，哦、啊，你觉得他咋样、啊？可
2: 就凑合吧。就是我我现在这个场景我已经不在乎他怎么样了，我对他的需求就是能听见你们说话、
1: 嗯。那那那你那你用原道，你拿它跟原道比比，哪个好听啊？就都挺难听的。
2: 我还真没比过，各各但凭印象、嗯，我觉得可能原道好一点吧。我觉得原道更均衡一些
1: 。白雪，我应该买过两三个，嗯啊，当时觉得挺好看的，然后就买东西搭着买了，那种当时它卖四十九吧，我记得。
2: 对，它刚上的时候好像更便宜吧，我也记不清楚了
1: 。反正我应该是呃历史上我有过两三个这个东西，嗯，呃，然后我觉得它应该是我听过最难听的评书赛之一了、嗯嗯，就我不知道为啥，就白雪真的特别难听，就觉得、嗯嗯、啊，但是当时买它也什么心理我忘了，可能就是为了凑个满减啊什么的那那种情况，对，嗯，后来水月有了什么银船啊之类的，就觉得白雪就更坑了，嗯、对、嗯
0: 、啊。对哇，这突然想起来我听过的最难听的评头赛，嗯，是啥？这、呃就是我在库尔勒的时候，就是我我在宾馆的时候，然后去点那个便利店的外卖，这种感觉就是商超的这个外卖、嗯哦。然后呢，我大概是三十几块钱的东西，然后它类似于满五十减十五这个样子，嗯，然后我就正好看到他那个店里有一条十五块钱的。就是塞子，对。然后我就想，那反正相当于白送嘛、嗯，我也没有什么别的东西要点了。然后我就点了一个，然后那条塞子十五块，然后减了十五嘛。嗯,嗯然后送过来之后，我真的就是有一种听完听了一耳朵就开始怀疑人生的这种感觉像
1: 吃了什么脏东西啊、嗯哦
0: ！就就是我真的从来没有听到过这么难听的耳机。<笑>就就字面意真的从来没有听到过这么难听的，就是我之前听到过无数哪怕是新手做的那种 DIY， 就是没有怎么调整过或者什么，我觉得没有难听到那个程度的。嗯，就是你觉得随便
2: 找一壳把一振膜塞进去也对对对对对对对对，就这么一个感觉
0: 。哦，那个那个当时是让我极其震惊的。对。
1: 我觉得你应该是买到了什么就特别老的那种东圈耳塞的破库存，因为现在的那个动圈单元，对对
0: ，就是很难想象会在如今还能听到这么一个，嗯、就我不知道和矿石收音机那感觉对、嗯，你应该是对对，就就特别夸张的一个声音啊。哦
1: 就我上大学的时候，在小卖部买的二三十的那种耳塞，是确实听了有、嗯、有,有想吐的感觉。但是现在原道已经卖这个价了，我觉得它单元成本不会超过就五毛钱。对，五、嗯啊、毛钱我觉得都说多了。啊、okay, 嗯，就这、啊、这个单元的素质已经就不是难听的那个区域了、嗯，就它挺全面的。其实，两个说对对
2: 啊、嗯，你说难听的话，我突然想到，我听过一个就是 HiFi 类的、嗯，然后我真的觉得很难听的。嗯啊就是七赫兹出过一个平头塞，嚯，一个好像还是用那个那个木头叫什么玩意儿来着？就是 QBC 之前老吹过一段时间，它那个木头就是上面有各种花纹、各种颜色的稳定木，对，稳定木的平头塞。然后我还记得它是一个很那个腔体就跟一个圆形几乎差不多，然后它是一个 MMC x 可换线的那么一设计。当时有一朋友好像跟七赫兹关系不错，其实七赫兹老板我也认识，但我一般不找他们要东西。然后就给我听了那平头塞，哦、就是我觉得我听到了当年 T 五零 P 的那个声音、哦嗯哦，然后我就觉得我操、啊，实在是他妈太难听了。那时候我最近几年吧、哦、听过最难听的。当然，七赫兹有的产品我觉得还不错，比如他们那个平板耳塞我，我我一直放家里一个，我挺喜欢的、哦。但那个平头真的是，我记得它当时还卖挺贵，好像一千多吧。我也我也不太理解、啊，反正
1: 嗯，都上粉级木了，那肯定便宜不了。嗯骂人还得把戴拜亚带上，就是啊，对对啊，对平头
2: 我还想起一个，就是拜亚的 D P 一百，我也用过，对、啊、对对对对对对,对
1: ,对,对,对，这应该是拜亚森海这俩，就是几个大厂里边最后一个做的平头塞了，对，应该是对。然后当时我买完了，听了一阵儿，当时也没什么比的嘛。后来是正好赶上了那个晨光出了那个风鹰，就是二十多还是三十， oh, 啊、30, 忘了。然后买了一个就摁在地上碾压，就 D P 一百完全不行， oh, oh. 啊，那那个塞子我觉得很一般，就不难听，但是很一般。啊嗯、你别说晨光这个，这俩
0: 塞子还真的是挺有意思的。
1: 对对对对，啊
0: ，就风鹰和秦鸟
2: 、嗯、啊，那那俩也很火，但我一直没买。就是我知道这俩当时有一段时间好像非常火。
1: 嗯，嗯风鹰用的是森海塞尔的 MX 7 6 0的模具，嗯，然后秦鸟是仿的 AKG 的叫 K 1 4就最老的一个，嗯，呃 K14、你应该见过，对对，老黎那边原来老有啊、呃，也是上古神塞对
2: A K G 好像有幺二和幺四两个吧，如果我没记错的
1: 话，呃、肯定不止。对 ，A K G 一直是就一个系列做三四个、啊。对，不是，我就是说两位数时代的时候，啊嗯、好像是12和14两个。然后，禽鸟当时是叫 H 1吧，后来好像还出了 H 2嗯，反正这俩塞子，现在已经在闲鱼上已经三四百了，就是啊,啊就因为停产了之后，大家都觉得它声音很好。嗯，然后我在家应该还还有两条，对，啊，就回去翻翻。这对这个
0: 最早的时候是禽鸟是 79， 好像，但是送一条蜂鹰
1: 。呃。我不记得了啊、嗯，封印我应该有三四条啊、
0: okay. 嗯，就所以就当时其实我大概前后买过四条封印，包括帮同事买，然后他后面还寄了一张就是感谢卡，嗯就是、给给你多次购买的用户啊、嗯嗯嗯
2: ，不是，而且我觉得这事儿特逗，就是晨光就是做文具那个对吧？
0: 对对对，然后
2: 出了个耳机，然后但我一直有一个疑问，嗯、就这个原道是原来做 M P 3、嗯、M P 4那个原
1: 道吗？对。他牌子就叫微微什么的那个，那个是原道，然后他的耳塞上面不是有一个叫什么？嗯 Nice H C K、啊、N 什
2: 么？对对啊，对,对 ，Nice H C K 对
1: 。那个其实是给他们代工耳塞的厂家，哦、对，就啊、哦，呃，就库存里面有打原道 logo 的，也有打他们自己 logo 的，嗯。嗯
2: 因为我觉得可能对于很多发烧友来说，对原道这牌子以前干什么不太了解，但我他妈可太了解了。就我刚在 ZOL 上班的时候，嗯、就天天给他们俩写评测，嗯、就各种 MP 3 <笑> MP 4嗯。它早期好像还出过那种 iPad， 刚出的时候，国内有一堆厂商开始做。那会儿有一个词叫 MID， 其实就是安卓平板，但是做的很糙、啊，然后也很便宜。就是以前做 MP 4的那些厂商、啊嗯、开始出 MID，、嗯、然后那会儿就是源道啊、酷比魔方、啊、然后,后还有、啊、还有几个牌子吧，反正就那么几个啊、嗯
0: 。对，这这这说起酷比魔方，确实印象深刻。对。
1: 我想起七彩虹还做过 HiFi 平板儿、uh, 对，那个、那个、也、啊、对 ，C 四嘛呃，不是 C 四 ，C
2: 那会叫 C 什么的 C K 四吧，我记得还是呃、啊，那个还想不不是，
0: 不就是 C K 四是一个 M P 四啊，对，然后它后面又做了平板，嗯、然后这个是不是叫 Muse 还是叫什么
1: ？嗯嗯嗯嗯，反正没卖出多少去。对对 ，C K 四当年还是卖的挺好的。对对,对，嗯，说起 M P 四这个东西。现在应该认知已经是一个文件格式了，文件后缀。啊、哦，是。但是曾经是一个硬件的代称。对对，哎、嗯，对，说到晨光，其实在之前还有一个牌子，不知道你们有没有印象？应该都知道吧？叫潜水专家。嗯、哦，只能好像买过、嗯，但我
2: 没什么印象了。嗯、我好像是买潜
0: 水专家，我买过三四条、嗯。潜
2: 二九、潜三六、潜什么？反正就这种数字代表价格嘛，我记得。对
0: 对对，二五三九啊，对二五对。六九吧，然后九九大概是这么几个，如果没记错的话啊。
1: 我应该是买过它二五一个，然后买过一个它当时卖的最贵的应该是九九还是六九哦，
0: 六九九九，它我印象中是入耳。OK 啊，我不是非常确定，嗯、但是我印象中是就是唯一一个入耳是的
2: 。啊嗯啊，我搜了一下，我
1: 买过前二五和前三九、啊、嗯、啊，就像原道这样的营销，就是把平头塞做的倍儿便宜公模，然后、嗯。吹自己的也不能叫吹吧，就是宣传自己的声音是呃 HiFi 向的，就是或者是就是入门 HiFi 的，嗯、应该是从潜水专家开始的，就啊、嗯，对，应该是,是的，平头塞就是摆脱了一个数码配件的定位，单独作为一个商品，同时它又不像那个大厂的塞子一样。比如说卖三位数的价格，嗯就打这个低价，我觉得就是从前二五开始的当时，嗯，对，其实当时前二五在那个发烧友里面的口碑跟现在的原道就很像，对，就是说前二五就有什么起码超越苹果小白的听感，嗯，然后呃没有很多就当时入耳耳塞做不好的问题啊什么，嗯，当时老说什么动铁塞子有那个。呃，敲铁皮的那个低频，嗯啊，以及一系列的就这种问题、哦，反正就是拿一个素质过得去的动圈，然后拿工模给你做出一个很便宜、很便宜的塞子，然后得到一个比较圆润的听感、嗯，对。然后应该是那个时候潜水专家是第一个用这种路数来营销，然后他当时的对手，我记得反正就是创新的 Creative 的那个 Air。啊，对，那个也火过一段儿。嗯，比这个更高贵的是 BNO 那个 A 八 A 八 A 八，对对对。A8, 嗯，后来是晨光出了那两个，其实晨光现在一直也在卖耳塞，但后来呢是评价就不行了吗、哦？我觉得后来他就应该也是就没有再往这方面营销自己了。嗯嗯啊、哦，说着我现在还挺想下楼去那个晨光实体店买一个耳塞试试。<笑>啊<笑>！但
2: 是像 A 8这个产品，其实在我刚开始玩不久的时候，在论坛上就永远有人讨论。大概07、08年的时候，那会儿它还是一个就是高端耳塞里的主流之一。只不过它的特殊点就在于它是个平头的。那会儿可能大家大部分人聊的还是入耳式的塞子，但我至今没听过 A 8我说实话，也像包总那种说法，就是我兴趣不大，就是我主
0: 观上就觉得
2: 它。他也不会特别牛逼
0: 啊 ，A 8还真是挺意外听到的，就是，嗯、呃，在当初还没有咸鱼的时候嘛，嗯，然后是很多的论坛或者是那种交易都是在线下进行，就是有的要面交什么的，嗯嗯对对对嗯、然后我是去帮人收了一个、呃、那个 B e O 2就飞碟加 A 8的套装、哦，对，然后我才听到的这个组合，嗯。对，然后当时听完之后，确实觉得，诶，这组合确实还挺不错的。嗯，然后我后来是插了自己的设备去听 A 8觉得就好像这低频就有点、嗯、啊，就就少了。对，嗯、就是就是还是组合确实是有它独特魅力在吧？在当时那个、嗯、呃上古时代，<笑>怎么说可能、嗯、就就是当时其实因为你前端的选择范围或者说你耳机选择范围都不是很大，然后互相之间差异又比较大，所以可能会有、嗯。就是这种互相匹配之之间，确实会有很多，比如说搭配起来不好听，或者搭配起来就是很搭的这种感觉。就现在可能还不会有那么强烈的，就说你说一个不错的耳机搭一个不错的前端，结果出来一个很糟糕的声音，这个可能性好像在现在已经比较小了。对，就就当时那种比较风格化的声音，啊、嗯 a 8是一个就是比较意外听到的，但是我印象确实一直都不是特别好的高端塞子啊。
1: A 八当年假货特别多，嗯
0: ，对对对，嗯、对呃，并并且这个，哎，其实得说，我觉得平头赛的版本论一点不比大耳机或者入耳式要要少，嗯，是、呃，就是什么分线，然后什么 M 叉五百的什么 H 几几 H 什么之类的这种版本，<笑>嗯、
2: 对、啊，什么有线控没线控，国际版、啊、是乱七
1: 八糟，反正啊，对，这个其实就想过渡到我们下一个话题了，就是版本论啊。我觉得就是在什么情况下会出现？我个人认为，就是这个圈儿其实没有那么大但是呢，就大家都想争这个话语权，就是一定要把自己叙述的很权威，然后掌握了多少这种，就比如说我手里有多少个版本，然后有多少个信息，一定要把这个东西玄学化，然后用一种描述来描述它的稀缺性，然后这个版本论就建立起来了。嗯。
0: 嗯就另一方面，我觉得可能在当时确实品控上有问题，就是没有，就批次上可能确实有差异。对，但但是版本,本
2: 论这种东西怎么说呢？就我一直是挺抵触的。就是 啊， 我总觉 得， 尤其是版本 论， 很多人说的是像 A K G 啊， 是森海塞尔啊这样。就我觉得你说歌德我都还可以理 解， 但你说这么大的一个品 牌， 如果他换了个产 地， 这东西就完全不一样了。那这生意就别干 了， 我觉得它不太可能会发生。然后有的时候有一些 是， 比如我们之前聊过一 些， 不只是耳机层面 的， 比如说像黑胶唱片也 好， 像电子管也 好， 它可能因为。随着社会发展，有一些环保相关要求变多，那这东西确实不行了。这种客观原因，我觉得它是可以理解的。但你说就是生产过程中，你说它换了一产地，或者说什么这个标从从突出的变成了平面化的，然后这声音就有巨大的变化。我说实话，我不太信。虽然我没有 A B 的听过，呃，我相信如果 A B 听，它可能也会有一些区别。但我觉得这里时间造成的区别
0: ，可能远远大于实际版本的区别。对，并且我就是有个什么感觉、嗯，就是其实耳机，尤其是把很多旗舰级的这个耳机抛出出去，呃，我们就说大多数人会买的这些耳机，其实并不是那种很精密的设备，就是它，包括你哪怕像英特美，是你就说、是、它的那个一 R 4 XR 和。S R 它不是会附赠，就是出厂时候会给你一张单独的这条频响曲线的测试结果嘛，然后还有工程师签字的那个，就是那个你如果去网上看，大家晒出来就会发现，就是音特美这样某种意义上说算是非常严谨的公司，它做出来的耳机其实频响曲线之间差异也还挺大的，就是个体差异是很难避免的，可能个体差异比如说都往某个方向偏，最后会演变成版本论或者怎么样，我觉得就是对于发烧友来说。我觉得这是一种可能，相对来说当做一种谈资或者比较有趣的东西去玩儿，其实也我觉得是可以接受。但是吵就是另外一个问题了。就是我其实就对于我来说，可能会觉得研究这个版本或者说去讨论这个版本是没有问题。但是呃，基于这个版本论去炒作，比如说某些号段的耳机这个事情，就显得有点。不太好、嗯，然后并且这事儿你知道是什么？就 H D 8 0 0、嗯、对，让我觉得特别搞笑的是什么？就是一开始大家比如说什么3000号之内，然后后面逐渐的什么头版变成5000号之内，然后现在就是什么1万号之内啊，就已经是早期版本，就是你会发现随随着市场或者时间的推进，大家这个炒作的人或者玩家手里的这个号段没有办法保持那么前，他就会把这个。概念逐渐扩大，以期卖出更高的价格。没关系，再过三年 ，H D 8 0 0都是早期版本，啊、对对因为已经停产了。对，就这种感觉<笑>啊，就就就有点无语吧。就是，就以我觉得现在已经这个所谓的版本已经脱离当初的，真的去讨论，比如说可能有哪些差异，或者说有的还去拆开看结构或者用料上面有没有什么区别的这个阶段了，就已经变成一个纯粹就是为了炒作。某些号段价格的一个一个感觉了、啊，所以这个可能是让人比较那什么的。然后，其实我觉得当初的以 M x 5 0 0为代表的这种版本论也有点这意思，就是可能所谓的好版本的 M x 5 0 0或者 A 8可能就一两千块钱；差版本的三五百，就就有点这个感觉啊、嗯嗯
1: 。我就觉得以前的版本论是大家觉得这东西好玩，想研究它。嗯，然后后来我。这个版本论就变成了一个树立话语权、散播焦虑。就是我手里拿那个版本，啊、<笑>我一定要把这个版本的声音就是神话。持靠前版本的人、啊、一定要把这个版本对对，就是奉为正宗。对，然后把后面的打为邪教。从多少多少号之后就不行了。嗯、这样，哎、嗯，这给耳机直接上每个都有独立编号是谁开始干的？是 K 7 6 1吗？可以 ，K 七我有印象，就他。哦 ，K K 有、KK、不是 K K 那个还太特殊了， KK、那个嗯哦那是但说到这，突然想
2: 说一句 ，K K 的版本论是真的，啊、我听过黑盒和说黄盒、啊，那真的不对，那那部
0: 工程师自己出来说的，真的是不一样对。对
1: ，我觉得五八零其实那个不一样的那个滤膜的声音也确实不一样啊。八、嗯、百、嗯嗯、我是不了解，嗯、但 T 一 T 一我觉得那个版本不一样，纯粹是拜亚动力自己不靠谱啊
0: 啊，应该是什么？第一批这个品控或者这种质量控制上面出了点问题，导致他不得不改的这种感
1: 觉。啊、说说回平头，别别啊啊,谢谢啊 ！OK OK， 对对、啊，平头赛啊，就是、平头这个东西，我觉得版本论特别没意义的一点就是，本身它就原来就是作为随身听配件出现的，对,对然后而且这东西设计寿命都很短，嗯，就我们之前吐槽森海塞尔那个 OMX 980 MX、啊、980。MX980, 那么多人就想要就奉为一代神塞、嗯，但是即使最后一批包装完好的一直保存到现在没拆，嗯、现在拆了那线都裂了。就是
0: 其其实你想一想、嗯，这个塞子当初也是就至少是千元左右吧？啊、对、啊，就是其实很很贵的产品了，嗯、应该说，嗯啊、
1: 嗯，都做成这样。对我觉得，嗯，撇开单一的产品的质量不靠谱，嗯、那你像什么索尼的 E 八八八，它那个线尾的那个裂开、哦、那个。橡胶材质的那个开裂也是不可避免的。其实我觉得这个就跟我们小时候就橡皮和那个铅笔盒总会粘在一起一样，就那个时候的塑料和塑胶材质就是很容易老化和变质的。对，就那个年代的产品，其实你去神化它，但它现在能活到现在的就不多啊。动圈耳机可能很多，比如说大耳机是不作为耗材来设计，它作为一个音响器件来做的。但是耳塞好像真的绝大部分它的设计都是一个消耗品啊。对
2: ，而且我觉得你说这个也是版本论的另一个让我觉得悖论的点，就是技术总是在进步的，就不会有厂商说我一定要故意做一个不好的版本，啊、让我前面的版本显得更好，这事儿不存在呀。嗯
1: ，可能对这个唯一的博士就是技术进步的是给新型号，然后旧型号再做 cost d o 嗯嗯对。但我是觉得在平头塞里 边， 就是这东西本身就这么 小， 嗯， 然后我就是辨识 它， 我觉得是一个就我很怀疑它的意义有多大的这么一个事儿。但
2: 平头塞现在更多的已经像像我们刚才说的 H D 八百那点 了， 就是无所谓版本 了， 你有就牛 逼， 它就能涨 钱，
0: 这些东西已经没 了， 反正只要你有就可以。就老老塞子确实是这样。对,对啊，呃，并且其实挺有意思的，就是说，就是 H V 一百这种特别，包括二八二这种我没有听过，但是有些还算常见一点的，包括爱华啊，包括什么有些平头塞我听过老塞子，呃，有些也能炒的挺贵的，但是我都没有觉得有任何让我就是说那什么的，你拿现在一个几百块的平头塞，嗯、我觉得、嗯、对，都是现在的好听，就可能它确实只只就说。有些耳塞确实在结构或者在一些上面有创新，你现在很难去复刻。但是大多数说白了，这东西真的不是一个很有技术含量的东西，我觉得。
2: 而且我觉得这个东西很多时候是，就是很多人喜欢它、追求它是风格造成啊。
0: 对对对对，就是这
2: 东西现在在耳机圈里也一样了。对对对对比如我几年前因为情怀原因，我收过什么 K 5 0 1然后。啊啊、uh, ，就我，我觉得根本就没法听。搁现在，虽然当年我觉得我操这耳机好听疯了，<笑>然后就你现在觉得那东西就非常非常次。然后我这些年听过的所有老耳机，我唯一一个觉得比较好的可能五四零 G 不错。然后，但是我后来回忆，那也是那种风格原因造成的，而并非是素质上的。对
1: ，是，嗯。太五轮幺难听疯了，倒也不至于吧，就不至于就、嗯，就是很糊、嗯，
2: 就是现在听起来你会觉得它很糊、嗯对，
1: 对
0: ，就素素质层面和现现在新的耳机比，我觉得都是有很大差距的。这个毕竟无论说材质也好，单元也好，这个进步还是比较明显的。嗯，呃，其实我觉得平头塞也是，就是。呃， 我们先 不， 哪怕不去讨论那些现在出的四五千价位就特别夸张价格的拼豆 塞， 呃， 你就说可能一两百块 钱， 我觉得在清晰度上也真的能比原来的那 些， 比如说入门级 别， 或者甚至说到中档。可能都要好一些，我觉得这个可能是一个特别明显的点。嗯嗯、而现在像原来，比如说七 C M 7 0 7或者有一些，比如说 M x 9 8 0这种将近千元价位，你现在能买到的千元价位的平头塞，我觉得在无论是细节的丰富度、声阶声音的这种空间感上，其实也都要更好。呃，我觉得这点是，就是你像 O M x 9 8 0是我特别喜欢的一个 size 但是我之前前年可能还是上一次拿出来听的时候，已经觉得有点糊了。嗯，但是你像我今年是听了一些新的塞子，我就其实它并不会给人糊的这种感觉。尽管你说平头塞它的这种清晰度不会很高，但是我觉得在素质包括声音密度这个上面已经会做得更好。就是就是时代在进步，我觉得这个是没有办法阻挡或者你没有办法否认的一个事情吧。嗯
1: ，就特别是我们之前比如说动圈怪物房节目也说过，就是动圈单元这。不是这几年，就是十年前吧，大概啊，呃，一三一二一三年的时候，就洞穴单元有一个第三方克制单元，飞速的，也不是飞速的提升，我觉得应该是到了一个点，就是，嗯、呃，随便一个深圳的小厂就。几毛钱的单元都可以做到一个很可以的素质，就是有 MX 五百的那种素质级别吧、嗯。就是不像以前的那种地摊的配件塞能做到那么糊。现在你,你想找到一个包总说听完了生理不适的那种耳塞，估计都难找了。对啊对，因为、嗯、因为几毛钱做出来的塞子已经很好了，动圈单元平均水平已经到这儿了，所以就是老东西的优势其实是呃很大程度上被这个技术进步给抹平了。嗯,嗯，这点我很同
2: 意、嗯。就是，而且我觉得这件事起点就是不说供应商这层啊，就是让我们感受到材料进步了，嗯、然后这东西真的上了一个台阶儿。我觉得是 H D 八百和 T 1那个年代，就是从那儿开始， 10 08一零年零八年应该 T 一好像是零八年、啊对，对，反正就从那个年代开始，然后就变得越来越好。而且我们之前录节目，其实就是飞朵的那个龙哥说过一个观点，我也挺同意，就是说在现在，就是二零二零年之后吧。就是新出的所有东西，包括播放器，包括各种耳机。你说真的有以前，比如说十年前那种你听就特翻车、巨难听的东西吗？其实已经极少了。呃，特
1: 翻车是特难听是有，但是素质不会差。对对
2: 就是以前那种非常尴尬的产品已经非常少了，其实
1: 很难平头塞这个东西之所以在市场上，很快的被淘汰了，我觉得一个是呃使用场景的变化，虽然耳机发烧这个东西在迅速的萎缩，但其实用耳机的人是越来越多了嘛，嗯，然后现在入耳的这个形态作为一个普遍的产品，被绝大多数的数码用户和呃普通的消费者接受，嗯，呃这个变化其实也发生在你说的那个一零年前后，其实、嗯、对啊、嗯，就那个时候平头塞就迅速的被抛弃了，嗯，因为它在街上没法用、啊。就它原来还是一个索尼的 Walkman Discman 的配件的这么一个地位，然后入耳其实是入耳这个词，我们再拆分的话，其实是最早的英特美的那种深入耳，等于是取到了一个就是一般人绝大多数也能接受的现在的这种就一节的不到二道弯的那种入耳，嗯，就去就迅速的占领了市场，就觉得这个形态可能做到了一个出街的隔音性以及便携性。都不错的状况，然后呢，声音也很快的做好了，平头塞就很快的变成了一个被遗弃的种类嘛，啊，就先迅速的变成了冷门。我觉得，甚至从一零年到那个一五年之间，我都没有听说过什么平头塞的新产品，就一直只有一个 PK 一在那制冷、嗯。对，是的、啊。然后还有什么铁三角那种 CM 七零七，就没人买，嗯、啊，也也有人买吧，就是有人认，但是呃，明显它是一个。就是冷门的产品选择，这种死而不僵。对对对，就平头塞一直有一个稳定的受众群体，但是这个群体其实是从随身听那一波一直用下来的。嗯我觉得现在你要说，呃，耳塞这个产品，大多数人会默认它是一个入耳，或者是呃，苹果教育的那个 earpods 的那个形态，就是半入耳的状态。嗯，行，我们说说，就是平头塞这个东西，它为什么被抛弃？就是它这个结构有什么针对入耳的这种缺点吧？
3: 嗯
1: ，我
2: 觉得最大缺点当然是隔音了，就是它、嗯、它不隔音。嗯，然后不隔音带来的附加缺陷就是它的低频永远都不会特别好。嗯嗯。嗯我觉得这两点最明显吧，但是我相信很多人跟我一样还在用平头，就是除了工作这种不隔音以外，就是声音角度上还是平头容易做的比较怎么形容？我觉得声音比较开扬自然一点吧，就是相对会容易一些，嗯、相比入耳式来说
1: 。我觉得平头其实就可以类比一个半开放。嗯
0: 、对，啊，
3: 嗯
2: ，对，就是类似于封闭和开放耳机的这种感
0: 受。这这其实就有点像小头戴那个感觉。
2: 嗯
1: ，对对对，就是这两个形态其实都是，就是就是被被时代干死的形态对对对
0: 对嗯，然后只是平头再更低调一点，或者是更不容易被发现这种感觉吧。嗯。嗯嗯就是平头塞，其实对于我来说，除了不隔音这点，其实另外一个我比较在意的点就是它的这种佩戴的稳定性。呃，因为你比如说像特别典型的一个场景，比如说，呃，当然现在有 TWS 那是另外一个问题啊，就是呃，无线肯定比有线要方便。就但是比如说在当初的时候，比如说我去买个菜或者在小区里去转悠的时候，就是平头塞其实按道理来说应该是一个很适合这个不是那么吵闹的环境下，你就随便听一听。这种场合，但是其实它在比如说走路也好，或者这种你需要转头或者运动的，呃，不是剧烈运动，就是稍微运动一下这种场合，其实它的这种稳定性，我觉得是怎么说，呢，就普遍来说不是那么有保障。相比入耳来说，嗯，就就经常你会发现，就是某个平头塞会，比如说走路掰个头，就过马路的时候看一眼车，它就掉了或者怎么样的。然后它如果一掉，往往另一边就跟着掉了。就是这么一坠对，对对对，然后这个其实是个特别烦人的事情，然后你就要低头或者弯腰去捡这种感觉，嗯、然后我觉得整个使用下来体验会给我一种，嗯、应该说是用，尤其用多了之后，会有一种很明显的不安全感。嗯。就是你走在外面的时候，你总会担心它会不会掉。而入耳，尽管你说它隔音也好或者什么也好，但是对它就没有这种不安心感。所以我觉得这个可能是会让我觉得在户外情况下，哪怕是在比较安静的户外，可能我也不太会去考虑品头赛的一个比较重要的原因。就我觉得，对于我来说，就是它的使用场景，因为隔音和佩戴稳定性这两点，就会被限制在一个很窄的一个范围，就是你不能有太多活动，同时。你的环境要比较安静，那确实就是办公嘛。这个场景是最符合这样一个前提的。
1: 嗯，嗯呃，你们都和这个入耳比啊？我往那个大耳机方向说说、嗯，就是大耳机大量的是动圈嘛。我们先不说平板和静电那种比较极致的状况啊，嗯、就是一个圆形的动圈振膜，这个应该是平头塞里面最核心的组件。嗯，但是平头塞这个东西和大耳机比，就是有一个最大的问题，就是它体积小嘛，而且它得。保证你的耳屏和耳朵夹角那一块的重心在那那个地方、嗯，所以它的腔体没法做很大的体积，就导致了其实平头塞，我觉得有一个特别有意思的现象，就是不管是原道这种五块钱的平头塞，还是呃几百上千的平头塞，其实它们的声音在这个体系内，它们有自己的差异。但是当你和入耳去比的话，那入耳的风格真是千变万化，但平头塞，我觉得总有一个很统一的声音风格，就是一个、哦、呃。中小尺寸动圈的声音，同时就它没法做成完全封闭的状态。因为它的那个腔体的体积太小了，它没法在腔体背后做一些反射和吸收的设计啊。我觉得拆开平头塞，最多最多给你在腔体后面垫一块海绵或者吸音材质，这是最复杂的设计了。而且这个其实我觉得加工起来现在也应该是一个挺高成本的，嗯、就是得比如说手工拿镊子放进去，就它不像那个入耳式能就是做一个很磁实、很可丁可卯的腔体，把所有的东西都精准的安装进去。嗯、平头塞真的不是。就它就是一个动圈单元，一片膜，一个线圈装进去，焊上线，然后里边在做什么设计，它已经没有空间了
3: 。嗯，对，所以我觉得
1: 所有平头塞其实说真的、嗯、听起来都挺像的。这这个得说，其实现在
0: 或者说高端的平头塞，除了在单元上面之外，其实很大一部分就是在腔体上做文章。
1: 啊、呃，对、嗯，其实我就很好奇那个泰铃嘛、嗯，就是它用了一个钛金属，啊、整个的箱体共振应该是好很多的、啊。对，就包括我在你给我那一对山塞里边最喜欢的那个 R W 一千
0: ，对对对，啊、那个、
1: 哎、那个什么牌子的
0: ？呃，对，完了，英可若瓦，呃、英可若瓦啊，<笑>哦、okay, 对，呃，我都没听过这牌 r W 一千是是是是叫小牛还是大牛？我不确定啊，应该是小牛，大牛应该是两千，然后天牛是三千。就是就是 R W， 对，就反正起这外号啊、嗯嗯，对、嗯，呃，我去搜一搜，对对，这这其实是一个挺有意思的，就是它的这个模具其实也不算很罕见，呃，这个就是比较像的、嗯嗯、早期可能是那个阿斯翠的 Lara，
2: 这好像跟我买那 BGVP 的。哎，非常对对
0: 对，也很像。这些最早可能是我不确定是不是一样啊，但是这种类似结构比较早的是那个阿斯翠的 Lara，、嗯、或者说是当初所谓的宝华的 C 二、嗯，就是宝华当初不是有个很有名的入耳 C 五吗？嗯，然后这反正就是坊间传言，就是有一个 C 二的平头赛、嗯，就是这么一个结构的，嗯、但是。没有售卖，然后据可能是比如说阿斯岁代工的或者怎么样，所以他自己把那个拿出来当做 Lara 叫做天琴座吧，然后拿出来售卖，就大概是这么一个。故事吧，就是真实性不可靠、嗯，但是当初反正是有这么一个说法，嗯，然后大概就是这么一个，其实有点难以描述的一个，就后面后腔会明显多出来一块这个结构、嗯，然后外面走线，然后后面其实很多 size 都用的是那什么，包括我之前听到的那个小蝙蝠的 S T 1 0也是一个呃类似的结构吧，就是外腔的话，当然它内部会有不一样的。嗯、然后现在比如说像 E M 5它就是后腔会做了一些那个双导音管导音管这个特殊。设计，然后、嗯、呃，当初的 S T 十 Pro 吧，还是 S T 十做了一个所谓 D P 迷宫，就有点像，就我觉得应该，嗯、其实应该说更像、啊。啊啊、呃、不是，呃不是，就是那个 Boss Sound Link Mini 的，嗯，那个哦哦哦哦哦就是它不是所谓能在小体积内导向等于是，对对对，然后做出比较澎湃一点的低频、嗯，尽管那个低频可能会有点糊，但是能量感会更充足。啊 ，SD 十那个就稍微有点那个意思，但是结构上肯定要比那个简单很多，因为它的体积就更小了。嗯。嗯对，就是会有很多类似的这样一个结构吧，然后还有用什么双振膜，用什么的，就是有很多尝试。就但是我觉得大多数确实也就在尝试这个、嗯、尝试阶段、嗯。对，就是有一些确实，比如说像泰林那个，我觉得你可以说他做到了常规平头赛呃做不到的。高度，但是，就有点像什么，就是大家可能就是好几家都能做到一百分，然后你做了一个一百一十分，就是你说这个进步是不是很厉害？我觉得好像确实，但是你说这个差距，我又觉得没有那么大。就这个可能是我觉得对于平头塞来说一个比较尴尬，或者说就是他每往前迈一步的这个代价都很大，但是你的
1: 收益却。没有那么大，嗯嗯，呃，或者说就是边际效益递减的那个曲线，在平头塞的这个高价位段下跌的特别陡峭，就太猛烈了。对对对，比如说一个一千块的入耳和一个比如说四五千的入耳，呃，这两个之
0: 间，我觉得是任何人都能够听出来，它素质层面或者在很多层面一个进步的。但是你一千块的平头和四五千的平头，我觉得。就除非你真的在很极端的，像有些平头玩家什么要上台，<笑>除了在这种场合，你真的比如说就拿一个旗舰级的，就是播放器，你就差这两个去听，你会觉得它有等级差距的可能性，我觉得没有很大。就是初听下来，你对比下来会觉得啊，这个确实好一些，但这个好是类似于什么千，比如我们所谓的千元怪物房，比千元价位非怪物房就是好一点。嗯好一些，你确实能觉得，但是你不会觉得就是两个档次，价位差了四倍的这,这种东西。我觉得这个可能是对于我来说，高价位平头一个特别尴尬的点，就是就是他在清晰度上或者什么上面做的想往前做好一点，它其实背后的代价都是很大的。嗯，哦，这这个可能是一个没什么办法吧？对，因为其实这样一个。形式或者说这样一个构造，其实它天然的一个是低频，它没有办法保证不泄露，所以它一定会呃怎么说，就低频下潜一定会受到比较强的限制。另外一个其实就是呃你泄露的同时，其实它会对高频有影响，所以我们说这个风格的统一往往就是在于它高低两端都少嘛，那不就是大家都比较偏中频呢，那听起来就就像呗。就,就我觉得其实就这么一个感觉，
1: 我就觉得平头它是一个入耳式、嗯、耳塞。如果说我们先不分深入耳浅入耳，就是它能做整体的声学设计的话，平头就只能做一半儿。嗯，因为它里边的那块是就到耳屏、嗯、这个耳道口外口就停止了，所以它只能在后边去做文章。但它在后边做文章又不像戴耳机这样，你可以。撒开了做，有很大的空间
0: 。呃，当然得说，就前面也不是完全没有做空间的余地。嗯、呃，这里其实想说，就是这,这个这个现在这个牌子估计没多少人知道，就 Nine Wave 波，这是个日本牌子。嗯,不知道嗯 OK， 就当初号称是什么索尼工程师出走之后做的，但实际上好像并不是啊。呃，然后 Anyway， 就是他们家有一个比较高端的平头塞，当初在国内引发过一阵的讨论，但是。时间比较短，呃，然后他们家其实特色就是在前应该叫什么出音孔那个面板做了一些特殊设计，嗯，呃，对，简单来说就是看起来就是砍了一半、嗯，就只有下半部或者只有上半部、这个啊，这个这个看你怎么看、嗯，对，然后它那个孔的大小也是不一样大，就是它是有分布这么一个设计的。嗯嗯嗯，但是那个塞子实际听起来非常的虎，就、嗯、是就是
1: ，呃、就是，说这么半天是听起来非常的，说半天是瞎折扯，<笑>对，瞎折扯。但是就说确实有在这
0: 方面做这个设计的，嗯、只是说他这个设计不太成功而已。嗯、就是有人想过，至少啊，对对对对对，我我估计国内这些可能也会去做类似的设计，但是不会做那么极端的，直接砍一半孔，就他可能比如说。呃，大小上或者这个分布上做一些调整，嗯、我觉得可能对能量的分布会有一些影响嗯,
1: 嗯，我好像也见过，就是平头塞正面开孔不是均匀的，嗯、开了个梯形的孔，好像就有点像那个极致的那个 S Logic 耳机里边那个梯形的那个金属板似的那么个形状。我忘了是什么了，因为你没走心、嗯
2: 。最早我记得索尼也有吧？呃，嗯、对，索尼有的耳机应该、就是分区开孔，类似于我印象的。对对对对对对
0: 嗯，啊，其其实你像 M X 500这些，它也是有棱的嘛，就是那个面板上、嗯嗯。对，所以这个其实就说，就可能大家都觉得，尽管这么做了，但是不知道，比如说可能确实影响不大，所以就就没有在宣传里着重提这个。嗯嗯、现在其实基本上还都是强调、嗯、呃，单元素质，就是后腔体设计和单元素质，嗯、然后就是线、嗯、线特别的多，就是强调这个的。嗯，啊。
1: 但我觉得就是平头塞的国内厂商，我听到了几个，就是做设计很多反而是设计完了不如没设计的，就是就就是，我当时听那个原道里边就有一个换了线的原道，我就觉得巨难听。然后就不如五块钱的那个、啊、就是垃圾铜线的原刀好听
0: 啊、呃，原刀降吧应该是那个、啊
1: 、对，然后也有就是我忘了是哪个了，就是做过后腔体，就是后腔体明显鼓出一块来啊，对对,对，后做了很复杂结构的、那个
0: 呃、PT2022, 啊，是生菲尔 PT 2 0 2 2啊，就觉得那个就不好听，嗯、对啊
2: 、嗯嗯嗯，你说后腔体，咱们前面聊那个飞奥 EM 5也是吗？对对,对，做了一个导管
0: 。<笑>对，那那个 P T 2 0 0 2就有点模仿，就你或者说长得比较像，就是也不说模仿或者抄袭吧、嗯，对，就做的比较像的一个结构、嗯。对，我觉得这个真的就是，就可能大家现在都不知道怎么做出差异化了，嗯，有点这个感觉。尤其在可能相对比较便宜的东西上面，就贵的东西，你其实或者说你哪怕开模也好，或者干嘛也好，你能做的余地还是要大得多。但是便宜的，说白了，你。要么用工模，要么你这个设计肯定不可能只是用个一两年，你肯定得长久的用下去。那么类似这种上面，对，就比较考验这个设计师嘛，就是他需要做出一些看至少看起来差异化会比较明显的东西。嗯嗯。哎，对你那你要不说简单说一说你的听完了这六条塞子的大致的感想
1: ？完了，我还得搜那聊天记录去。我大概说说吧，就不不搜了<笑>啊。啊，我最喜欢的是、那个、聊
0: 印象深刻的就行
1: 啊。我其实印象深刻的，就是那个 R W 一千
0: 啊，也也是最贵的一个、嗯。对对
1: 对，当时我听完了的感觉，就是他的声音是柔和的，就是在任何的地方我都听不到毛刺儿的一个胡翻、嗯、又好听的声音，嗯、然后就是。嗯当时是听了几个小时之后，我就把其他所有都装箱，了，然后把那个插在我的那个 SSLR 加上面，用了大概几天吧，就当主力塞子用，了。就觉得听的还挺开心的。但是我确实平头，我就觉得佩戴是个问题，就你老得扶嘛，而且它那个后腔其实有一个那个金属块，其实重心还是比较容易往下掉的。嗯
0: ，所以他做了一个绕耳式的
1: 设计啊、哦，对，就平头的绕耳，我就觉得这暴点天物，这什么鬼啊、嗯？挺奇怪的，<笑>我觉得正常戴。嗯，呃，我的感觉是 PT 2 0 2 2是吗？叫、呃、对，那个第一是个高阻不好推，第二它推好了、嗯，对，就推起来声音很怪，我就不太喜欢。然后其实除了这些之外，我喜欢的就是那些塑料的什么和尚啊，就跟那些我都还蛮喜欢的、嗯。然后那个 Master 就是和尚的那个金属腔体板。呃啊、哦，就就听完了我，我记得我说了一句，说我第一次听到又清晰又糊的声音，啊、哦，<笑>对，就很很诡异。我我现在有点忘了，嗯、你你要不然说说那个 master 是什么事、嗯？那个当时好像还是一个挺现象级的产品 ，Monk
0: S M 就是 Sleep Metal， 就是它大概是叫这么一个名字。然后呃，这个长得就是特别像 P K E， 就是 P K 新出的那个金属腔体的。嗯嗯呃，那个银色、啊、就
1: 是 P K 一那个模具改成了金属的啊
0: ，对，就亮面金属，所以感觉特别像。呃，然后这个 size 其实那个感觉，我觉得是有点呃，稍微有一点点没有对上焦，就我不知道这么说会不会那什么，嗯、就是你会觉得它如果对上焦之后就是一个很清晰的状态，但是它在某些频段上面是有点稍稍没有对上焦的感觉。呃，我不确定这个，比如说是不是品控，或者比如说左右声道匹配。上面的问题，但是就是我这一条是确实会稍微有一点点这个感觉，嗯、就是很轻微的，你会觉得呃，结像上是那种又想做的可能还有一点线条感，但是两个又轻微的有一点点不重合，
1: 定焦头拍虚了。
0: 啊对，然后我比较喜欢 B 7 0其实和它差不多是一个价位吧。然后那个感觉其实就是，呃，整体比较糊，但是呃，这个对焦是准的。嗯，就是它的清晰度或者那个解析度没有那么高，但是这个对焦上面是准的，所以我。在这两个 size 里面会更喜欢 它， 尽管听起来其实素质层面或者这个清晰度层面确 实， 呃， 尤其乍听起来是是 Monk SM 更 好， 就这这两个可能是一个会有点争议的 吧， 其他的我觉得确实都没什么争 议， 或者说贵的好。就是呃 ，RW 一千就是好听这一点，很容易就达成共识。就就这个 size 贵的确实有道理吧
1: 。但我也没法想象带着它出去，带出去了一次，嗯、
0: 啊
2: ，这这是对，这是另一个问题了对就。对，但我搜了一下，你说最贵的这个也就
0: 五百来块钱对，对
1: ，不是很贵的
0: 。对，嗯、因为就对于我来说，这个可能已经到了我认为在网上已经没有性价比的一个阶段了。嗯、对,对，我也差不多。嗯。嗯并且就是这个，我是收的二手，所以就当时三百块钱大概。哎，所以我也想问你俩一
2: 问题，就比如说，如果我好奇，哦、我就想买一千块钱以上平头塞、嗯，你们听过的，你们觉得有做的不错的吗？就是能比这些五六百明显要好的
0: 。哦说真的，我现在可能会就是我没有听过，但是我可能会觉得试试 R W 两千。哦哦 ，OK 啊、呃，就是对它的升级版、嗯就是，对对对对对、嗯。呃，就这个特别明显，就是我觉得对于我来说，就是这个就是看牌子。我操，就是呃，因为我觉得各家平头塞就是现在已经比较稳定，就这么几家在做嘛。嗯。然后就我的经验来看，几家做的东西的。延续感还是有的，就你像凯声的东西，我听过几个，我觉得啊，确实还比较像。就是你要是特别喜欢他们家那个声音，嗯、那可能就选他们家这个价位就好了。但是我因为我很不喜欢，所以 OK 我就不会考虑。就大概是这么一个感觉吧。啊、嗯嗯，呃，你你像 EM 五，然后他不是后来推出一个 FF 三吗、嗯？然后那个也是，就是我听了之后，我会觉得 OK 和 EM 其实就是这个。不说声音上，但这种定位的感觉上是一脉相承的，就都是我会觉得其实还可以、嗯，但是会觉得溢价比较高，或者有点贵
3: 了
1: 。嗯 ，F F 三不是挺便宜的吗
0: ？呃，对，但是我就说我其实觉得它没有比 B 七零好很多，五九九
1: 呢？
0: 对，就是我觉得它比 R W 一千要明显差一些这种感觉。嗯，哦、嗯呃，所以我会觉得就是就这个就是一个很风格化，或者说不太需要看素质。的东西 嘛， 所以就是哪家可能我我比较对我口 味， 那我就在他们家里选一个这个价位的东西啊。
1: 这些厂家调音都稳定有风格 了， 我还是挺惊讶的啊。
0: 对我也是 啊， 就呃不不 不， 这这个稳定有风 格， 并不是指的它 呃， 就是怎么说 呢？ 就是它不是在声音这种风格上。一 致， 而更多是在 呃， 我这么 说， 比如说溢价或者这 种， 呃， 面向的人 群， 这个一致性相对会会高一 些， 嗯。呃，你像我之前看到所谓的 R W 3000， 据说和 R W 2000， 我忘记哪个低频就很多，哪个低频就明显少很多。据说在风格上差别很大，但是我会觉得，就说他做这么一个选择的话，但是他的受众还是那些人，就是他哪怕做低频很少的，他也会是一个面向他的粉丝群体的这么一个风格，他不会是呃。就这个有点难说，就气质上可能会相对接近一些，但是我觉得对于平头赛来说，这种气质上你能否接受，可能是比素质层面能否接受更加重要的一个一个事情吧。就是就是它不是那种意义上的呃声音风格很相近，比如说我们说森海都有一种厅堂感或者什么，就是还不是那种感觉。嗯
1: ，行吧，我我听过最贵的可能就是还是小白推荐了一个叫瑞贤的，你们知道这东西啊？
0: 知道，就是 S W D 那家、嗯、听
1: 说过啊、嗯，我在展会上听过他们一个黑色公模的、嗯，就长得跟 P K E 差不多那种。嗯、然后我忘了它是多少钱、嗯，因为我看他们家现在也有几个价格的定位了，但都是都是黑色公模的塑料。我觉得这卖相还挺像当年语音的 P K E 的，嗯,嗯啊。然后我在展会上听，我觉得还不错。嗯嗯、当时觉得和 E M 5都各有千秋吧，啊哦、嗯，所以那、嗯嗯、那估计是二加、嗯，嗯 ，OK。呃，他现在应该有更高端的了，对吧
0: ？呃，对，现在应该是三家，好、嗯、像
1: ，反正、哦、反正他家也是一个完全不在乎卖相的一个一个牌子啊、嗯，就不像泰凌那样还要把这个墙体起码做就是做做漂亮啊之类的。呃，反正我不会买，嗯、但是我听完了就觉得，嗯，还还行啊、嗯。嗯，但在我眼里，我觉得平头塞就没有就不应该卖到没有必要就不应不应该卖到四位数啊。嗯嗯嗯而且我就是
2: 我，对于买平头塞，尤其是它贵一些，我觉得咱们差不多吧，比如超过五百。我就会觉得，如果你还是用公模、哦，我可能就不会买了。啊、就可能 PK 一是个例外，因为它太早了，它之前一直就这样，所以我可以接受它。但是对于后出来的所有这些，你你还拿一个公模做，然后你卖大几百或者一千多，我我
0: 是接受不了的。嗯嗯，并且拿公模，就是尤其现在好多真的看着特别像 DIY，、嗯对就是、真真
1: 真拿金的做单元吗？啊、嗯，这金的做单元也没这么贵，嗯、也没这么贵啊。对,对,啊,、嗯、对啊
0: ，哎，就。我我觉得这个确实也是，就是平头塞，呃，除了你像现在比如说 R W 1 0 0 0这种，就是金属腔体，然后整个看起来会高端一些。你真的说 M H 5 0 0那个模具或者 P K 1那个模具，就是你无论怎么做，看起来确实都充满了廉价感。是、啊、这个好像是对,<笑>对就没有办法的事情啊、嗯。然后我来帮孟获 Q 一下
2: 转场，就那你们觉得这卖这么贵的平头塞，都有谁还在买呢？就你觉得他这个平头 塞， 包括便宜的和贵的 吧， 就是咱们觉得
1: 它还能有多大的市场 呢？ 嗯， 包总先说吧。我我写这个话题的时候就充满了满满的恶意。行， 一会儿
0: 再说。啊， 其实我会有一点觉 得， 现在的平头塞会也是会有一个分 野， 或者说它其实会是两部分人 群， 就是高价的和低价的会是很截然不同的。人群，你像原道这种，我觉得或者说相对比较便宜的，其实我会觉得，呃，特别典型，比如说学生，就是或者这种可能消费能力没有那么强，但是、嗯、呃，这个环境很稳定，包括办公室的人群，包括在学校或者比如说在图书馆啊或者什么
2: ，有很多普通消费者。对对
0: 对，就是你平常用一用，或者说你有比较长的时间在室内，嗯、或者说比如说睡觉呃，尽管我个人。非常不同意晚上睡觉的时候戴耳机、哎，但是确实很多人会这么做。嗯，我觉得这个都是用平头塞，肯定至少要比入耳要好。嗯嗯，呃，就是在这种环境下，并且我觉得从尤其是使用时间比较长的情况下，平头塞的这种侵入感或者对耳道的这个影响都要更小嘛。那么，我觉得这个这一批肯定你说买个一百多块钱的塞子，我觉得都 OK。就大家现在已经很能接受这个事情了。嗯，然后另一个就说高端的，我觉得就和。怎么说呢？这这这么说可能有点得罪，但是我觉得和玩黑胶或者什么是类似的，就是，哎哎、<笑>对，就是就是呃，对这个东西很着迷的发烧友，就是他已经不在乎，就是我们我们这么说可能有点，就和黑胶可能还不太一样，就是他其实并不是在乎性价比的，或者说是不是有更好的选项这个，而他就更多的是在意这种形式，就是我形式先固定下来之后，嗯、我再去里面。我再去讨论性价比，而不会，比如说我们说啊，平头赛你再怎么做，不可能比同价位大而要好，但是。尽管可能大耳机，尤其开放式大耳的使用环境和它差不多，但是他就完全不会去考虑大耳机，他就说，我就是想要一个更加低调，或者说我就想要一个可能在这种感觉上更加放松、更加随意的这么一个平头塞。那么对于他来说，可能就说我就是不想要入耳，但是我又想要好的音质。那现在有，比如说五千块钱，我觉得我可以接受，那我当然就可以买了。嗯，就是更多是这么一种感觉吧。我觉得，当然这是我的偏见，就是我觉得在我的概念当中，很多。黑胶的用户就可能。并不是发烧到那个程度的用户，对于他来说，黑胶就更像是一种，就说形式化嘛。OK， 我拿一个几千块钱的呃唱机就可以了。甚至说有些人，你像铁三角今年不是还出了个蓝牙唱机？傻逼2022嘛。对对对,对，我就用蓝牙就就挺好呀。我还挺想买那个的。对啊，我也挺想买，但是说那啥，你总不能说这些人是特别在乎黑胶音质比 CD 比什么好的嘛，对吧？我我觉得有点这个感觉吧，就是追他买这个不是说我。追求绝对的不加前提的音质，而是我在一个有着很多前提的情况下，可能它真的就是我追求音质的最好的选择了，就是这么一种感觉。嗯、就是他实际上对于自己的这种使用场景或者对于某种状态是有着就比较着迷于此，所以他只会去选择平头塞、嗯。那么平头塞里，呃，高价低价的这个范围里，他去选了高价的，我觉得这都是很可以理解的吧。就是，只是说对于我来说，并不存在着这些前提，所以我不会去考虑。嗯、但是我只就是，我觉得这些人会是可能现在、嗯，尤其是很多国产厂家这种高价平头赛的一个受众吧。就是对于我来说，可能这两部分人会很不一样。呃，我作为发烧友，我可能比前一部分人，就普通消费者，我要求稍微高一点。但是本质上，我的使用场景和他们是没有区别的。所以我可能就到一个，比如说四五百块钱、嗯、，OK， 我就到这里，就嗯，就就可以了。对，就。这两批人可能，在我看来，这个品牌也好，或者受众也好，都是会有比较大差异的
2: 、嗯。嗯，我比较同意包总说的，就是前半段我基本同意，就是普通消费者这部分。然后后面那部分，我有一点想补充，就是，呃，也跟他举的黑胶的例子类似吧，就是，呃，喜欢平头塞的人，我觉得还有一部分，如果我们也用黑胶举例的话，就是平头塞的佩戴形式和黑胶的播放形式都会有一种复古感，专属于它的声音风格。
1: 就是这个风
2: 格是你靠故意在其他方式上做不出来的。然后，当然我们不说这个风格是好还是不好，但是有人喜欢。所以它可能就会追求这类
1: 产品、嗯，我觉得这个也是应该是挺大的一个比重的、呃。不是，我觉得风格、嗯、黑胶是可以说有风格的，它有那个模拟播放的很多的性质在里边。嗯嗯、对。但我觉得平头塞，你要真跟最顶级的，比如最顶级的平头和最顶级的入耳去比，你说那东西是风格的还是缺陷的？我觉得很大程度上是缺陷了
2: 。哎、对。<笑>但我作为黑胶用户，我也依然觉得那黑胶里也可能也是缺陷、
1: 哎<笑>哎。别这么往回找啊。嗯
0: 。哎，但。这个我觉得可能有点像，比如说小头戴，嗯、那你说是、嗯、是缺陷，但是同时它就是一种风格，嗯，我我觉得这个我还是挺赞同，对，或者这个很难界定吧，你很
2: 难说它是,是
0: 对，它就相像那种缺觉、嗯，对，嗯。就我觉得就有点像，呃，比如说按食物来说，就是比如说重油重盐的，通常或者有些，比如说炸鸡，这个会被认为是相对比较就是难登大雅之堂的食物，但是就是架不住有人喜欢吃啊。就是你给到一些很好食材，然后做的按粤菜那种做的比较那什么的，他可能反而不会对喜欢对。我觉得这个可能就是一种喜好，一种风格啊、嗯哦嗯。但是就是如果你。拔高到另外一个，比如说你从理论上，或者说你抛开很多前提，单纯去比较，那可能那你说这些做法，它确实有着固有的缺陷。但是我觉得，对，就是在这样一个讨论语境当中，我觉得作作为风格是完全 OK 的。嗯啊，嗯，其实展示你的恶意吧，现在。<笑>
1: 我我其实一直在搜一个店，就是那个店当时是给了我一个特别大的 shock，、嗯、它应该是从一两百到七八千，<笑>啊、然后有那么七八档的产品、啊，我现在找不着了。啊、我我我想可能是可能是威毅啊，但但但就就当时他那个产品，当时看的我都直笑，就是他他什么什么，是不是还有那种好几万的头戴耳机？啊没没有头戴，就都是平头。然后最贵的好像八千多，我记得。嗯，嗯呃，你你要不搜一下，是不是平头佬？平头佬我倒是知道是他吗？反正就是他的那个，哦、我不
0: 知道啊，就是他们家有有过很很夸张价格的东西，倒
1: 是。就是他的产品名特别逗，就是什么求败、阴阳，都是这种名字。我当时就觉得就这，这这这这些名这些词，这个。作为产品名然后经常特别装逼的在产品上面用一个什么那个小篆的字体写一个，然后、哦啊、如果一
2: 旦卖出去两个，还要把微信的聊天记录贴上。我操，这个真的又秒了我手里的什么什么什么和什么对对
1: 对没没卖，没准也贴，<笑>
2: 就是
1: 半半卖半送啊什么一个。这种东西上就是说的好听点就是割韭菜嘛，嗯呃说的不好听点就是。我觉得就是一个找一些特别小群体，然后做一些邪教式宣传，就是呃，我单指就是特别高价，同时特别小销量的这种啊。嗯，我当时就见到一个公模的半透明塑料壳的平头塞，加一个就是双绞线，就卖两千多、三千，然后号称什么用了什么黑科技单元，那磁体半透明我都能看见，你告诉我用什么黑科技？你这你这东西是什么事儿、嗯？你。我我觉得你说上大天去也就那样吧，嗯，我当时就觉得这个可能就是一群就从随身听烧过来那个时代玩过来的人，然后他现在确实是没有新品了，但他又有一定财力，他可能就会消费这种，因为他接受不了入耳，然后他可能也，比如他也不玩台式设备，他接受不了头戴，我觉得这种人群肯定是存在的，特别是当年 Discman 和 Walkman 的时候。你看，现在还有很多人在研究索尼啊、爱华这些东西的历史，然后这些随身听的。呃，二手价格其实，呃，成色稍好的也值水涨船高的，就是这个群体其实一直在，但是他可能不被一般发烧友的群体所见。就是这些人，嗯、他觉得我靠，我可能我花了两万块钱买到了一个，比如说柯利亚什么当年的特别稀有、特别经典的索尼随身听未开封版、嗯，然后我不得给他配个五千的耳机？然后我觉得就是很多的平头用户是一个，我这么说有点刻板印象啊。就当然，他也就是刻板印象了，就是四五十岁中年男性<笑>啊,啊、哦，然后以、okay、大多数分布在东南沿海地区啊、嗯，北方可能有财力雄厚的也有一般家里都有什么三米长的黄花梨桌子，嗯，嗯红木但这些红木家具。隐
2: 隐身于发烧友群体里
1: 也有，对，是有啊，嗯、就是、嗯、特别是我看，就是仓库里十箱黑胶都没拆封，横着就放那儿都压着、嗯嗯、啊嗯，嗯，屋里永远有个茶海。对吧、嗯？啊，就这这帮这帮逼，说的难听一点啊，嗯、就是再
2: 摆点什么根雕石头
1: 一也对对对，然后喇叭一定得是号角啊啊啊！对对，就是就是这种人，我觉得呃，虽然说的很刻板印象啊，就是这个年龄的这个年龄层的很早接触音响的中年男性们啊，如果他真的是玩日系随身听的，嗯、他那他真的可能对平头塞是有一个。呃怀，对，怀旧像的，嗯、就是乡愁的那种感觉、嗯、啊 ，nostalgia 啊、嗯，说个说个英文词拽一下、嗯，就是我觉得这个其实是一种，<笑>你也不能说他落后吧，是一种，他就就是他就是过不来了，他就是那个时代的人，嗯，他就是他就是觉得耳塞是不能塞到耳道里，嗯啊，嗯就特别像就是现在好多男性说这个好奇怪，就是接受不了什么。棉条类的妇女用品<笑>
3: ，就是他觉得
1: ，就是他觉得耳道这个就是塞进去就是不舒服，我就是用不了入耳。当然，这个话我们在很多正常的消费者也听到过，所以说，呃，就正常的消费者会选择，比如说 AirPods 三啊，或者是呃一些半入耳的产品，它其实也能提供一个平头和入耳之间的这个听感嘛。但是，就是平头塞这个东西，它本身代表了一种听音形态，然后这种形态是在两千年前后。然后就这部分人，他总有一些人，他不会进化到去玩大耳机， oh. 去玩箱子。然后剩下来，就可能他十个人有九个人都去玩别的东西了。然后就有一部分遗老就遗留在平头塞的这个领域里边啊。然后可能这个群体也确实还真的有一定数量，就导致了平头塞终于能卖上价了。可能他们也挺兴奋的吧？就终于有一个，比如说 OMX 9 8 0我买不到了。就森海塞尔最好的塞子，当年就卖一千块钱嘛。你再贵的给我也没有了，嗯嗯、终于找到一个五千块我能消费的啊，那我就买了。对、嗯，我觉得这部分人是存在的，而且我其实也观察过，就是展会上面在平头的展台上面听的人，真的普遍年纪是比较大的。嗯,嗯，不，我不是说年纪大就是他就老古板什么不好啊之类的，但是就呃，他确实会对这个形态有兴趣，他也可能也确实需要这么一个东、嗯、会
0: 会有一些回忆的加成。对对
1: 对，就我我为什么说我听平头就都像呢？因为我就天生戴不好平头，就是我从、啊、我从小时候就是戴平头塞，就是时刻要扶，而且三十分钟之后我的那个耳屏就非常疼了。所以对，对、oh, um, 我就是跟你们俩还不一样，就我买个平头塞纯粹为了好玩我平时它在我听东西的嗯使用环境里面占比是零， um, 就不会用的。Oh, oh. 嗯就不是我特别作的想用用它之外，我不会拿起它用来的。嗯、oh, um, ，入耳我虽然也带不好，但是我知道就是我努努力能接受它，但是平头我真是不行。但是我觉得就是呃，使用习惯，就是人的习惯可能真的是你要不然是持续比较长的一段时间，或者是。到一定年纪，它就是改不了的，嗯，所以我并不是说你消费平头塞就是老头啊，但是就平头这个形态来说，我觉得真的就只在，真的只在中国有这么一个明显的成型的消费群体，能养活这么一些。现在熟起来也有十来个厂家，就至少十来个活跃的厂家在做平头塞，就还能有几十上百的销量，嗯，我就觉得就只有这儿有。就特有意思的是我。之前跟包总在聊天的时候说过，就是我想用英文去搜平头塞、平头耳塞啊，或者传统耳塞，我就搜这个词、嗯，英文里是没有的，就英文里只有 earphone 或者 earbuds 这两个词，然后你搜出来就是，嗯
2: 、就等于它没有一个专属词在英文世界里
1: ，就是耳塞啊，嗯，然后你搜 flat 什么的，我搜出来那个有平头塞的那个页面，亚马逊自动给我跳成了中文，对，就是。啊它有一个特别复杂的词，就是描述非入耳式耳塞啊，然后是叫 non-in-ear、啊、non non earbuds， ear, 对 ，non-in-ear、嗯、earbuds， 就这么个词组。然后它这个产品的类别里面包含了所有的蓝牙的无线的，然后只要它那个地方是个平头或者半入耳，包括那个呃苹果那样的半入耳， AirPods, 对、嗯、，AirPods 这种其实都在里面。嗯，就是你会发现西方西方的消费者是。不会，没有这么一个严谨的分类，对，嗯啊嗯,嗯，哎
2: ，而但是你们说到刻板印象，就是反正我首先承认我有。你们对平头以前或者至今有没有这种刻板印象？就是之前像你们提到的平头塞以前是随身听的附送，然后它是一个配件然后后来在我们接触到高级耳机的时候，其实百分之九十都是入耳式耳机。所以从某些角度来说，入耳式耳机就应该是更好的那个耳机。你们有这种刻板印象吗？我觉得
0: 有，但是这要看，就是比如说像 OMX 980那种、嗯，就是你其实看它做工，就会觉得它是一个呃高端的高，就或者说它不是个便宜的东西。以、嗯、前、嗯、
1: 泰林也是这个观感。嗯，对，就
0: 是就是，我觉得。平头塞现在一个呃，普遍给人的感觉是因为它好多还做的比较，至少在外观做工，嗯、对工艺上看起来不是很高端。嗯，其实你像比如说 RW 一千，或者像有一些，其实它能够做出一些符合他身位，甚至说。做出一些高级感、嗯，我觉得这个可能更多是因为现在这个市场比入耳式小太多了，所以厂家没有能力或者说没有资源去，也没有意愿去在这方面太过于精雕细琢吧。嗯，但是我觉得就说、是、呃，如果比如说你拿一些做得很好的东西放在我面前，我不会觉得它。天然的就就好像有劣势，只是说，因为这东西太简单了，嗯、就这个这个这个体系和这个外壳，它没有什么复杂的外壳、嗯，它也不会有呃特别复杂的内腔的设计。相对于入耳式有些、嗯，你像那种多种混合单元排布，对吧？我那个里面的设计是相当复杂，但这个。对吧？你你再复杂，你也是一个单元呀。嗯，呃，就尽管确实出现过多单元，但是主流的还是一个单元嘛。所以我觉得这种天然上它是更简单的一个。呃，我觉得就是说它是更简单的一个，而不是更低端的一个。嗯。就对于我来说，刻板印象可能主要集中在这个地方，就是简单的，如果卖的贵，还没有做到类似的工艺也好，或者这种给人的做工的这种质量的这种质感也好，我会觉得它有点不够，或者说它做的有点不够好。嗯，就是对我觉得可能主要是在这个方面，就是有一些平头塞其实会给人 OK 的这个感觉，但是大多数可能确实会让人觉得有点不太好。嗯啊、嗯呃，其实特别典型就是水月雨那个花洒，那个东西一拿出来，我觉得你先不管它声音好不好，但是呃，你纯粹从外观也好，设计也好，我觉得包括它的这种分量感也好，它看起来就是一个呃高价位的东西、嗯嗯，对，就是一个正经东西、嗯嗯。我觉得可能主要是在这方面，当然正经东西或者说这种质感上的提升，在佩戴在其他方面的这种。呃，导致的一些其他问题对，对，那是另外一个问题，就是大家不愿意去选择这么一条一个方向，嗯、那那可能没有办法。但是我确实觉得，就是是能够做出来好的质感，只是因为各种各样的原因，大家现在没有在这么做而已。但是入耳上可能相对来说限制会更小、嗯，所以大家能够在可能其实挺低的价位就能做出一个还不错的观感了。就可能对于我来说是这个方面上让我觉得，如果拿入耳是这个整体质感设计和。呃，做工作为参考，那平头塞确实不太行。
1: 嗯嗯，哦，以前是除了舒尔吧，除了 E 四 C、E 五 C 那个时候，呃，二零一零年之前其实是没有好的入耳的，就只有舒尔的那个入耳可以做到一个公模上比较舒适的佩戴和比较好的听感，就是呃，起码是高级耳机的听感嘛、哦。那个英特美太特殊了，就那玩意儿基本上。呃，戴好了都都说牛逼啊！那那
0: 那看起来，嗯，其看起来也不像是一个高端耳机的长相。对对
1: 对那个专业器材嘛，啊、那个另说、啊。对对对对,对、嗯、它它主要是,是那个形态是戴好了，就是 ER 四 B， 我操，就都拿那个跟大奥比的啊、嗯嗯，对吧？就当年那个，而且俱乐部电视、嗯嗯、电视吧是。嗯，对，电视，对对对，那个老前辈，那个东西，其实，在当年平头塞作为耳塞主流的年代里边、嗯，就是一个此消彼长吧，就是入耳是迅速的发现，在里面能操作的做声学处理的空间很大，啊、然后这个怎么说，动铁单元的排布也有很多花头，很快它就变成了一个成熟的产品形态，就异军突起，然后平头塞，我觉得真的就是一个被淘汰的形态。嗯，就、哦、它它天然的佩戴上面的会发生位移，就这不可避免的会发生位移。哦、同时，开放的状态没有隔音，然后导致了它自然的没高没低。就是我说了，我听平头，其实大家都挺像的。就是作为一个它，甚至作为一个品类来说，它都没什么。它作为一个品类都有自己的声音特色，就可见它的调音受的限制有多大、嗯对嗯。对，所以它就是一个被淘汰的形态。啊、呃，之所以你好多人没淘汰，那可能先不说缺陷和特质的那个区别啊，就是就像玩黑胶的人一样嘛，就是你停在那个年代了，<笑>你觉得这个东西、嗯、是是你唯一能接受的，或者说你最喜欢比明其他的形态明显都更喜欢的这么一个产品形态的话，那你可能就会一直去关注这个领域。大多数人我觉得就看个新鲜就过去了，嗯。嗯当然是普通的数码消费者，你像现在人手一副蓝牙耳机，或者是哪怕你是有线耳机，就在地铁上用一用啊，平时听歌用啊，什么听流媒体的人来说，我觉得那就真的就早知道还是原道呗。就我觉得很多人，呃，玩这个梗，一是嘲笑发烧友，第二也是就是你你拿那么一副你往图书馆的台式机上插一插，然后就有耳机孔的设备随便用一用，扯下来丢了什么的也不心疼。这种情况下，平头塞还是有存在价值的吧？就像你偶尔去电影院看一场 3D 电影，然后你可能是一个影迷，你会自己买一副比较好的 3D 眼镜戴在身上。但是绝大多数人是不会自己备一个眼镜的，都是用影院那个临时给你那个眼镜对吧？这个时候你会在乎那个眼镜质量怎么样吗？你不，不太会的。就它作为一个，嗯、它真的还是还是配件。对
2: ，OK， 你这个转场很自然
0: 嗯，并且其实特别典型、嗯，我觉得就是平头塞的这个，就是、像刚才你说的这种听感上似乎有某种统一性，就这个其实对我觉得对很多新的入耳玩家是很有打引号欺骗性。就是我，我其实见过很多，就是几乎只听呃入耳的发烧友，其实在突然听到一个可能还不错的平头的时候，会、啊、突然
1: 觉得哦，哎、哦，这个好听啊,啊！好多人就早知道还是原道，都是这样来的嘛。啊、对对对对对，对我就想说，就好多就是这么一个感觉、啊，就糊了糊了一下就好听了、哦、啊！对<笑>对对，就觉得特别有意思啊、哦，有可能，有可能，确实有可能。于梦琪，啊、你见没见过这种人？就是他，比如他不接受爵士乐什么的，但他听了黑胶放了，突然觉得。这个音乐形式还挺有味道的，有没有这种人？嗯，有有点
0: 难吧，就是这个场景感觉有点
1: ，好像是。
3: 嗯、哦
2: 、对，但是我一直说没、呃、没有你说的这个这么具体。但比如说我自己老说我自己很明显，我是因为烧耳机才听古典音乐的。
3: 嗯
1: ，如果
2: 不烧耳机，我可能一辈子都不听古典音乐。不是
1: ，那你那你会不会因为玩黑胶才听某种形式的音乐
2: ？我现在开始听爵士乐，但和黑胶的关系不是特别大吧？但我确实因为黑胶开始听更多单声道。嗯、我原来没有黑胶的时候、哦，我不听单声道
1: 的。哦，哎、哦，这个倒挺有意思的
2: 。对。这个可能是类似于我们前面说的，它的一些回放的声音风格带来的优势吧，可能对，就是和数字确实还挺不一样的。嗯
1: 嗯，那你觉得黑胶复兴了吗
2: ？嗯，我前两天我们群里还在又因为这个问题吵架。其实我觉得没有，就是它是打引号的，就是。你没有必要那个，当流媒体占百分之九十的时候，黑胶占百百分之二。现在流媒体占百分之九十二了，黑胶占百分之三。你说黑胶复兴了？我觉得这，嗯，如果你宏观的看，它并没有，它依然是一个癖好，它连爱好都算不上。我觉得
1: 就就反正就把那个纵轴给砍的低点呗，就把别别别砍流媒体，就 CD 跟黑胶比的话，那黑胶是复兴的，对吧？对、嗯
0: 。但实际你从宏观的来看，没有太大意义，我觉得啊、嗯。哎，不过这个我觉得，类剧复兴这个，我觉得只要形成一个相对稳定的呃产业链了，就。就能叫复兴，就是类似于比如说新的唱片一直在有出，而不像可能有一阵儿大家都觉得就这个厂要不关了算了，就不至于到那个程度就已经算算可以的了。嗯、对这点，我觉得就
2: 是我们群里也有人说这个观点，我觉得说的也很好，嗯、就是说你从大数据上看，虽然它占比依然很低，就是复兴这事儿可能并不存在，但是如果你只看黑胶这个产业的话，那比如唱机、唱头、各种 HiFi 相关的设备都变得更多了。嗯，然后有很多快死掉的厂商，现在又开始做，然后并且做的不错、啊。从这些角度来说，它可以算是复兴了。对，嗯
1: ，就别别再想去抢主流的了，主流没啥事儿啊对。对，是的、啊，是。就是我觉得这个领域里边能自己玩起来，然后大家都玩的开心，同时有新的人进来，然后接受这里边这个形态附带的特质啊、文化啊什么的，我觉得它就算就起码是活着呢。嗯，对，是的。嗯，你像什么京剧，它有啥复兴吗？你不可能指望着什么，啊，就就指望几
2: 个老板上上
1: 综艺节目就能复兴？对，啊、嗯，这顶流跟小鲜肉去抢舞台你就别想了。但是一直有有学生在进来，然后有那个戏曲学校在开办，我觉得这就是它就是还有一个正常生命力的延续啊。但我觉得皮龙塞还没有。我我目前是没有看到一个，就是、嗯、我我
0: 觉得平果塞如果想有可能，嗯，你除非把 AirPods 算上啊，就是如果不算的话、嗯，就说 HiFi 这边可能还真的需要个大厂就是带
1: 一带。带苹果玩太赖了。但是现在来看啊，是
0: 就现在来看，可能最有希望的是铁三角，啊、对、啊就，就还在出的，但是呃我
1: 刚才说呢，就大厂唯一还有。就是平头在售 的， 就铁三角还卖的齁贵 啊！ 嗯， 两千
0: T，C M 两千 T I， 对。就如果他比如说未来还有信心或者还有想法继续出的 话， 我觉得还能再撑一段时间吧。但是假设真的是只有 D I Y 的 话， 那我觉得可能就会再相比现在会再往后退一步这样的嗯感
1: 觉。就复兴这个话语真的特有意思。呃， 对， 前两年跟人家聊天然后人说什么黑胶复兴了、嗯，就是在黑胶店里边，淘、啊、他们淘碟，让我在那看 CD。然后就有老板说什么：“哎呀，现在都玩黑胶了，黑胶复兴了 ，CD 我们都卖不动了什么的。嗯”啊，要跟那老板聊，就是什么是复兴？你知道，我觉得最近有一个东西复兴了，你知道是啥吗？嗯啊。嗯啊日历，多少公众号在做日历？就手撕的日历，你觉得日历复兴、哦哦哦哦哦哦哦哦？你觉得你觉得日历复兴就特别像黑胶？嗯
3: ，对，就是觉得这东西好玩。就是、嗯，而且我觉得
2: 刚、嗯、按刚才我们的说法，它可能不叫复兴，它顶多就叫复活啊、嗯嗯
1: 、啊！对、嗯嗯嗯，就活了对
2: 。对，它叫复活更好一些。它本来是一个已经死掉或者几乎
1: 死掉的行业啊，嗯。嗯其实就是这种被主流文化冲击到、碾压到、碎片到，没有人知道了，但是他一直在底下有口气儿，然后被一群真正喜欢他的人捞起来，然后最后形成了一个比较稳定的群体。嗯、你不管叫复活还是复兴嘛，这个、词儿不重要。我觉得就是这个群体能自己有自己一套稳定的叙述，然后东西是真东西，嗯、就不是圈词语流量。割韭菜骗钱，那我觉得，嗯，这东西就是能一直延续下去的。嗯、那平头塞，我现在就是觉得，呃，就那帮玩随人听的老逼，呵呵就他们，嗯，他们能维持这个基本盘就就行。然后，如果能有人慢慢进来的话，那
0: 还是得那那这就得靠缘道了。
1: 对对啊，就我操、嗯啊<笑>啊，我现在就特别悲哀的看着头戴式耳机慢慢的走这条路呢
0: 。呃，头戴式我觉得到。倒不至于需要担心到这个程度、啊哎
1: ，我觉得早晚的
0: 事、哎。呃，不不不，其实
2: 这个看怎么说。我觉得头戴是永远会有一些专业市场留给他的，嗯、就不会面临平头这种真的就是消失了的这种问
0: 题。啊、并且我觉得头戴，这是国内看着不太行，但是国外我觉得还挺红火的，尤其是平板耳机，就是。好多新牌子、新产品的，嗯，就不止，就说价格是另一个问题啊。就是现在好像普遍都往高端走。你说大厂或者什么，就是它开始确实往这种跟平头，就是现在比如平头在市场类似，就是往这种更分散，就是就是好多品牌，但是每个品牌都产品比较少，并且规模比较小，可能往这个方向在转，就很难像原来什么森海、外牙、AKG 或者加个索尼这种嗯嗯呃铁三角之类，就是一堆这个大厂，就可能现在都是。就是往什么 ZMF 歌德，就是往这个级别的、嗯、呃小厂在转。但是我觉得现在你说生命力或者什么的，我觉得还行，就是还没到需要担心的程度吧。就就唯一可能就是森海不行了，那那这没没招啊。那、嗯、就森海 a k 这不行了，拜亚现在看是不是能续上这口气还，还对，就就就看
1: 后续呗。嗯，你说专业领域的话，那其实录音棚这个传统的生产方式其实已经被解构了。你看我们现在的卡多小，对吧？然后都是那个卧室录音棚做出来的生意、哎。如果
0: 声音真的说那什么之后，是不是反而耳机这个反而会更受欢迎，或者说作为可能监听设备当中更重要的一环
1: 了？啊、嗯 ，M 五零叉嘛，对，你看卖的多、啊、行吧？对，行吧？啊、嗯，行，还是早知道还是原道嘛？啊<笑>，就原道真的是猛。真的是猛，绕绕回来了。对，最
0: 重要就是你像，其实早期的一批基本上都是25块钱作为标准，嗯、就是前二五，包括好多其他牌子，基本上也都是这价位。只有元道一下砸到9块9包邮，那这这真的是就有点无解吧？就这、是、价格，我觉得确实不太可能做的比他还低了。而且其
2: 实说实话，我这些
0: 年一直对于他能成为一个梗和
2: 火了这件事儿，就是。挺不能理解的，就是我不太了解他是怎么火
1: 起来。我觉得这个得问包雪龙，这知乎平台就成为了好像 B 站上的一个梗、啊、还是什么
0: ？啊，其实我觉得可能就是喜欢做表情包或者做损 m 这种这种方式吧。
2: 对，而且好像他一开始跟大奥流泪
0: 那个图也有关系。<笑>对对对对对，就就是大奥流泪那个图<笑>、嗯，他给他 P 了一个早知道还是原道嘛。对，对然后对对对，就我觉得原道这个梗可能就说。有点像是说病毒传播或者什么，就是就是就那么一个感觉，就是就是玩命玩梗，然后玩起来的。就其实你会发现很多厂家在尝试做类似的东西，我觉得，只是说像它这种这么深入人心，或者说它恰好是一个特别便宜的东西，就是作为所谓 HiFi 圈，你你很难找到比它更便宜的耳机了，可能这个位置有有关系。其实你特别典型，你像。呃，就是如果说梗里比较有名的，比如说像水月鱼早期的迷低品这个梗，嗯，嗯然后像其实另外一个我觉得就是应该说厂家挺厉害的是那个乐图的土豆。就他其实是把那个东西，但是后来转化成了他的一个表情包的吉祥物什么的那个感觉嘛，对，就是就是现在都叫什么大土豆、小土豆什么的。你看他就是能把这个一次负面的事件转化成一个一个梗，然后在大家里面传播。我觉得就是就这个能力，可能你说原道把握的比较好，或者他这个位置恰好有很多人去。怎么说？就去说这个梗吧，因为我觉得它的这个位置有一个挺有意思，的就是其他的绝大多数所谓嗨翻圈的梗只会在嗨翻圈里说，但是原道这个梗是破圈的，就是你无论是拿嘲讽嗨翻的这个角度，还是你就是嗨翻烧友的角度，你都能说这个梗，并且我觉得前者可能还挺多的
2: 对。对，是的。而且我后来觉得非常神奇的是，就是最近。因为我们公司在让我们各个部门做视频，所以我们也做了一个视频的栏目，就在 B 站上。然后我们前两天就拍了一个关于什么三点五毫米耳机口的选题。然后我们每期节目一开始会做一个比较逗的这种整活的一个片头，然后我们就用原道出了个镜。然后其实我们台词里没有这句话。但是在这个产品出现的时候，弹幕都在刷，早知道还是原道，就说明这个梗它不仅仅存在，而且大家认识这个产品，是对对，就是这一点上，我觉得还挺厉害，就说明它真的卖出去了，而且真的有很多人买，
0: 而不是大家只是作为一个梗在来回传，嗯，所以这个确实我觉得。你也可以说赶上好时候了、啊，或者就是有，对对对我觉得是有点碰巧的感觉吧。对对对对而且我也觉得这事儿不是<笑>就是完全不是
2: 原道完全计划好的，它也是有运气方面在一起的。啊、对,对,对,对,对，
1: 它是,是,是一次真是无心插柳的清库存。对，对就是清库存甩了一批当年 M P 4定多了的耳机配件，结果就对，就是遭到了什么遭到了得到了很多好评之后对。嗯，走起来呗，就，对，是的，是是真没想到能做到这么便宜，就是砸到就邮费，邮费都没有，就说说那啥
0: 点，对，就是个邮费的感觉，对、啊、对对
1: ，就只能说可能确
0: 实和他的口碑形成了比较鲜明的。对比、嗯、我，我觉得这个就、嗯、就顺点啥，就只可惜是就是飞利浦9500这个砸不到这么便宜，嗯、要不然、嗯嗯、对对，要不然也也能我我觉得9500也是一个就是所谓类似稍有圈内外认知度都特别高的一阵耳、嗯、机，
1: 嗯，他、嗯、这命不好，他要是原价是一个三四百的耳机，干到三四十，嗯、我
0: 我我去查了一下，你知道9500上市价格
1: 多少吗？两千两千多，嗯
0: ，对，两千吧
1: ，对,对我记得是。
0: 对，这真的到将近十分之一，这这事儿还真的是很罕见的啊、嗯
1: 嗯。嗯，就是性能上面它能满足绝大多数消费者需求，同时它对它能把成本摊到这么可怕的
3: 地步，是,嗯、是，嗯，是
1: 。这样。我想起当时知乎有一个我朋友写的答案，就是中国制造有多厉害，他举的例子是打火机，啊。呃啊、嗯，就是电打火的打火机，现在中国的零售价是一块钱嘛，街上、嗯、然后啊，对啊，然后它的成本可能能低到就一两毛，嗯、然后他当时就分析说，就是中国制造的这帮工程师在这个呃压电的这个打火的这个里边做了多少工作，让它变成了一个比卖四五十美元的 Zippo 都都稳定的一个使用、嗯、使用体验。嗯对吧、嗯？我觉得抽烟的人都知道吧，就是、嗯、对，就一块钱的打火机比,对比真的比 Zippo 好<笑>对呀、啊、，Zippo 狂逼难用。除了除了你能装逼甩一甩、啊，对,对之外没有任何用处啊。好看，买壳什么的。对，你还得换棉线、换芯、换打火石什么的。啊，就是一会钱在打火机里边凝练了多少中国制造的这个智慧、技术含量，对对对，嗯、啊，说是是这这个具体，我我找找那个链接啊，我那个朋友的文章，嗯、到时候放 show notes 里面、嗯。这还是知乎当年环境非常好的时候早期的一个精华文章、嗯、啊
0: ，对，这其实有点就有点像这意思，就是,
1: 是因为现在应该说就是整体水平高了之
0: 后叫什么，就是都能满足。可能大多数消费者的需求了，我觉得这点是特别重要。就是包括像发烧友，我觉得里面也是。就是你真的说，对于一个刚升级到某个价位的发烧友，你真的是在这个价位闭着眼睛随便买一个东西，你觉得他特别坑的可能性，就主流里面选啊，不是说真的各种 DIY 里那个都不算的话，嗯、就只在主流品牌里面选，就他坑的可能性真的挺低的。对就是,是,是就所有东西可能都是已经超出预期，嗯、真的是你。在同价位，你听过好几个，你可能觉得它不太行。但是你真说你没听过这个价位，你升级到这块儿来，我觉得就是一个 OK， 大家都会觉得挺不错的东西了。所以我觉得，就是这就有两方面：一方面是啊，就对于发射友来说，可能是个挺让人困惑的场景，就是你会发现各种各种东西都有说好的，然后但是互相之间的比较也是一种，就是说我可能因为我买了这个东西，所以我当然要去说它好，就是可能天然就会有一种。呃，饭圈或者有种粉丝互相之间在在攻击也好，然后或者在、嗯、就形成这个观点上的不不一样，或者再有这个争论，但是对，但是真的。就是另一方面也是，就你现在想买到一个特别坑的东西的可能性，确实也挺低的。嗯
1: ，但原道天然豁免了这个呀，就不会对呀、啊，对呀、啊，就是
0: 便宜的这个东西就确实太那什么，太厉害了，并且原道真的是一个就足够便宜，以至于你可以备 N 条来去满足你各种想要的使用场景的东西。对，你办公室放一个，家里放一个，什么哪怕甚至说夸张一点，你就呃包里一直都。放一个全新的在那儿，对，就关键时刻拿出来能用的，对，对对就就随便放。然后什么同事对吧，想要耳机了，嗯、呃，我就备三条原装，专门用来借人的，嗯、之类，只就是类似这种场景，有无限多的可能性，并且会有各种回购，并且就很难让人产生一个听完他之后觉得啊不行，就就不行的这个感觉，真的不会有了，所以。嗯对，就是一个基础款，就是什么19块钱，嗯、然后你能保证你就是这什么穿一年的那种白 T， <笑>就这种感觉啊、嗯哦，就是质量过得去，你也不说你要穿到多好，或者说这东西有多精致、多做工有多好，但是你穿起来没问题，也舒服，然后特别便宜，就这种感觉
1: 。看了看我脚上的飞跃帆布鞋，拼、嗯<笑>嗯、多多47块钱吧，啊、真的比、嗯、真的比匡威好。就是比匡威结实，起码、啊、在旁边不会裂啊。嗯
0: ，对啊，我觉得就这
2: 种就就是
0: 基础款就确实特别
2: 好。而且原道就是说实话质量不错，我手里那条我用了可能一年多了，是是是我甚至有时候会有一种感觉，就是压怎么还不坏？我想换一
1: 个动圈想换，<笑>挺难的。嗯、对是
0: 的，不，其实主要是线，就是包括插头这种线，对啊、嗯嗯。但这方面哈做的确实挺好，就是、嗯、对，所以你看，就是好东西。大家还是会认的，就就这么一个感觉吧。嗯嗯、对，并且我觉得他这个价位已经就是你也可以说，就说别人是很难模仿了。就是到这个量级之后，熊猫会武术，这个对,、嗯、对
1: 这谁敢模仿？<笑>对啊，
0: 不就是你很难再说我也推出一个九块九的东西，然后那什么，就是去去跟他去竞争，他
2: 他很很有可能是不可复制的
0: 对。那说是真的，就是对于广大发烧友、非发烧友来说，你想。找个最便宜的能听的啊，就唯一选项，就这种感觉。对,对
1: 啊，嗯，行，最后还是跪倒在原道邪教，不是原道是是是，不到邪教
0: 啊，就无敌的性价比之前是是
1: 是，嗯、听完这期节目，哪怕你就是没玩过这东西，你五块钱，我我真是五块钱买的，五块钱。啊，那是你在。广州嘛、嗯，反正常
2: 年均价十块钱以下吧。啊、对,对,对,对对对，他经常有特价
1: ，基本十块钱以下都能买到、嗯。就双十一，对,<笑>对啊，其实是一个很历史现象级的东西。对,对啊，真的发烧友会觉得他跟自己没关系，但是真的没关系嘛。就是你会被用这个东西嘲笑的，<笑>在很多的语境里面。嗯，<笑>行吧，那这期就到这儿，就感觉老于又把主持抢过去了哈。嗯、啊挺
3: 好，反正串台好好嘛，串,串是是是，嗯，行
1: 。就早知道还是原道，然后这双十一实在没得买，嗯嗯就买一条试试呗。啊、嗯，买不了吃亏，买不了上当。
2: 刚才刚才聊半天，我已经去找那个 B 七零了，我准备下单一条听<笑>我。
1: 我我听 B 七零的感觉就是，它它它肯定不比之前我听的什么，我当时特别喜欢森海那个 MX 七六零啊，它是一个没什么低频的，啊、我有印象对，嗯，嗯卖六七百吧，啊，嗯，那 B 七零肯定不会比它差，我觉得，嗯，然后。980什么的，我不知道够得着够不着，因为我怎么听、嗯。够够不着，够不着。啊、就、嗯、就它
0: 就是个高级版原道，我觉得就这么一个感觉嗯,、啊、嗯。就是清晰度好一些啊，然后整体也是比较均匀的糊、嗯，就不是那种呃，就是可能某个部分比就是比较亮或者那种能量感分布不太均匀，嗯、它还是比较均匀的，嗯、就这两点吧，可能对。让我对他比较喜欢，嗯
1: 、像什么拿着 M X 5 0 0出版啊，然后什么爱华 V 9 9啊啊，一八八八呀，这种平头贵族你、啊、就就不讨论了。出版不
2: 出版我不知道啊，但我手里有一条 M X 5 0 0我那个滑动变阻器的线控已经没法用了
1: 。你有滑变的是吗？那个是什么国际版？好像那应该
2: 是后边的版本，对，但那个已经坏了，啊、不行了。谁要是有
1: 爱华 V 9 9这这能不能借我听听、啊？我挺好奇那东西的啊。<笑>嗯那玩意儿四五千了吧，啊、嗯嗯，应该是比一八八八还传奇的一个东西，嗯嗯
0: ，就现在老的就是 H V 1 0 0、嗯、这个肯定是最顶端的一个，然后八二八二，然后就可能 V 9 9、嗯、就我感觉前三呃至少前二应该是那两个，还是神将二八二还是二十四二，啊不记得，就是就索尼的一个比较早期的那个、嗯、啊，就应该这几个，哎对,对
2: 我最后问一个问题啊 ，P K 1那个模具是不是当年索尼的模具？
1: 不是，好像就是一个，在他用
2: 的时候，可能是一个纯新的公模、嗯，是吗？嗯，在他之前，我好像没见过那模具，我只是觉得有点像索尼
1: 。他应该是，呃、你知道吗？你有信息吗？我我觉得他应该就是就是小我我小时候很多地摊塞的一个公模、嗯，因为我印象很深，就是他跟我之前的一个复读机就配的塞子长得是一样的。
0: 嗯,嗯哦 ，OK、哦、OK。Okay. 嗯，但是我其实会觉得他，就这个类似于这种声，就他肯定是有包含了声学设计在里面，所以他不会是,是嗯，就是对对,对那种不是胡逼做的那种、呃，对对对对对，就肯定很、嗯，就理论上来说，以当初语音的规模或者什么，他也应该不太会自己去开个模，嗯、应该还是公模、嗯，但是确实不知道出处,处是什么、嗯。我觉得他应该
1: 就是公模后面找了一个开孔比较符合的，就试了几个嘛，嗯、找了一个开孔比较合适的、嗯嗯，应该是这样，对、嗯、对。对这个确实，现在做东西也是这、啊、这么着做呀，啊，啊对啊，是，对、嗯
0: ，那也说不定在后面开环改了改之
1: 类也有可能、嗯，这都不好说。行，那就今天就，嗯，今天就到这然后希望风控的各位就注意身体健康。啊嗯、是、嗯
0: ，这聊的时间比我想象的长好多，可以减掉一些
1: 嗯我，我现在得下楼去，一个是去晨光。嗯嗯然后再去那个旁边，<笑>我不知道那商场封没封啊？看看没封的话、嗯，去那个 mini s o、嗯、啊，名创优品啊、哦、啊
2: ，嗯，找找有没有那种十五块耳塞一类的。呃，十五可能
0: 没有，二十
1: 九块九。那二十五有希望、嗯、啊？就看看有没有平头拿来买来试试,、嗯嗯、买来试试，能不能买到那种让包总听完生理不适的声音？我觉得现在真能买到那,、啊嗯、那么差的，应不会。现在真能买到那么差的，其实就是中奖了你。你对、嗯、这事儿是有难度的，是。是那各位听众也可以跟我们反映、啊，哪能买到让人呕吐的声音？跟我们说，啊、我我们想试试啊对。对，反正最近这个新闻看着有时候需要催吐功能。嗯
0: 、<笑>行吧，行好行，那今天就到这儿， okay, 嗯、就到这儿啊。嗯、然后
1: 下一趴就是世界杯节目，嗯、拜拜拜拜啊，再见。嗯